0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo. Lá vou eu nos vender de novo com a mesma venda de sempre, né? Que o cliente já fica de saco cheio. Mas nós vamos falar de coisas que não são ditas na mídia tradicional hoje, com Oi. certeza. Isso com isso. certeza não é ditas na mídia tradicional. Uhum. Porque, poxa, deixa eu chamar o cara aqui para o nosso papo, né? Nosso convidado. Seja muito bem-vindo, César Mello.
2: Eu agradeço aí o convite. Um abraço aí pra, pra audiência aí. É, e queria começar dizendo que se você é de direita, se você é ANCAP, se você é libertário e não tem uma arma, você está sendo de direita, você está sendo ANCAP e você está sendo libertário errado.
1: Ah, boa! Pá, pá, pá. Já chegou dando um tiro.
0: <risos> o, Júlio, já mesmo. O, Júlio, o Júlio se mudou para os Estados Unidos só para comprar arma mais fácil. Vai ter um... É, agora eu estou aqui nos estates, estava
1: no, tava no Walmart essa semana e daí no Walmart tem uma sessão que vende munição, não achei a arma, não vi qual é prateleira que tinha arma, mas eles tinha munição. Arma.
0: Eles tinham arma é. antigamente no Walmart, não sei se tiraram.
1: É, eu não vi no Walmart que eu fui aqui perto de casa, mas munição tinha, assim, e tinha, e tinha arminha de pressão, não sei como eles se chama no resto do Brasil, mas no Rio Grande do Sul chama de arminha de pressão, né? Aquelas arminhas de.
2: Eu acho que o Brasil inteiro chama de arminha. Chama de, de arminha de pressão. Vai é se ofender.
1: É, e, cara, e tinha de tudo que é tipo, cara, tinha umas assim, daí ela ela vendida pela velocidade do chumbinho, né? Pra uns negócios que devia matar, eu acho, cara, porque tinha umas velocidades muito altas, assim.
0: Eu lembro que quando eu era criança, nos anos 90, tipo, crianças usavam essas arminhas de pressão, E, eu, tipo, depois que Sim, eu eu atirava. É mega atirava perigoso também. isso aí, né? Ah, eu ganhei a
2: primeira de aniversário do meu pai com 12 anos.
0: É, os anos 90.
2: Em, em
1: formato de. Em formato de rifle, assim, em formato de. Não sei me se chama se
0: rifle. Era uma pistola. Pistola? Pistola. Era Oi, bom, isso cara. eu nunca vi. Uma pistola. É bizarro. Ah, sensacional.
1: Cara, o papo vai ser muito legal hoje, mas antes disso, vamos para os nossos avisinhos únicos, iniciais.
0: Quem vai ficar no Brasil, trate de empreender, né? porque a CLT metade vai para o governo. Então, se você quer ser empresário no Brasil, é bom ter uma boa contabilidade, que saiba as regras e consiga te ajudar a não pagar o que não deve a mais de imposto, né, Júlio? Então, exatamente. Nós temos a DBI Contabilidade, que é a contabilidade do TAPA, a contabilidade da minha empresa também, e eles estão disponíveis no arroba DBI Contabilidade no Instagram, ou no nosso site tapadamoioinvisível.com.br barra DBI. E é só procurar eles para tirar dúvidas e tal, eles são bem prestativos. E caso você contrate a DBI, é, ganha quatro meses de desconto, é, de isenção de honorários, caso você seja ouvinte do Tapa, e abertura da empresa também gratuita. Então procure eles. Exatamente,
1: mas se for sair do Brasil também
0: e quiser ser empresário no Brasil que nem eu
1: sou, pode contratar a DBI, porque é verdade. eu tenho empresa no Brasil, que é o TAPA e sou, estou fora do Brasil então procurem a DBI para fazer business no Brasil
0: Sai. Fora isso, pessoal, a gente vai ter o livro Coletivismo de Direita do Jeffrey Tucker, que eu, o Júlio e o Thiago vamos discutir num dos episódios futuros aí. Ainda dá tempo de ler. Ele ia ser em fevereiro, o episódio de Júlio acabou uh, ficando para março, mas vai sair. Exato. E a gente vai discutir esse livro. Então, se quem quiser, o link está nas show notes do TAP. Exatamente. Quem quer vestir liberdade, entre no site da
1: Vies, viesbr.com. Os caras têm um monte de produto bacana para que tu possa vestir a liberdade. Eu trouxe os meus produtos da Vies para os Estados Unidos, que são muito bons, qualidade muito boa. E para ter um descontinho nosso aqui, é só colocar o código TAPA, T-A-P-A, -A, TAPA, que consegue um descontinho para a compra de qualquer produto da loja, não só os produtos do TAPA qualquer produto da loja da Vies, viesbr.com.
0: Principal aqui para ajudar o Tapa, além de divulgar o episódio no Instagram, no Twitter, onde você quiser, que é muito importante para mostrar para as outras pessoas que você aprecia o trabalho do Tapa. Para ajudar o Tapa, ajude a pagar a conta de luz, né? que não para de subir, o Putin invadiu lá, vai ficar tudo mais caro. Então, Exato. pessoal para você ajudar a pagar a conta de luz do tapa. E se você quiser incentivar a liberdade no Brasil, num país que precisa urgentemente de liberdade, entre no nosso apoia.se, apoia.se, barra Tapa do Invisível, e lá você, lá você pode fazer a sua contribuição de, no mínimo, 10 reais... 20 para cima, se você quiser ser patrão, para participar da nossa comunidade no Discord, que é o aplicativo de mensagens, e para ajudar o Tapa a crescer. Né? Porque é com os nossos apoiadores aí que a gente financia o projeto e dá gosto de seguir adiante, tentando libertar esse país do estatismo.
1: Exatamente. E os resultados estão aí. A gente está conseguindo alcançar cada vez mais pessoas para falar sobre a liberdade e explicar para as pessoas por que, que a liberdade de fato importa na vida delas. Aos pouquinhos estamos indo, vamos em frente. E tudo mais que nós produzimos, tudo está no nosso site, tabadamunivisivel.com.br. Tá? Lá nós temos as show notes, que são todos os conteúdos que são falados num episódio, está lá na, no, no link chamado episódios. estão as show notes de cada episódio, inclusive a desse episódio, os links dos nossos patrocinadores os canais de WhatsApp e Telegram, que a gente sempre manda no sábado de manhã no WhatsApp e Telegram de todo mundo quem quer receber o link do episódio. E a nossa livraria, que são os livros que nós mais indicamos. Está tudo lá. É só procurar. Também estamos nas principais redes sociais, Instagram e Twitter. E os nossos perfis no Twitter, meu, do Fux e do Tiago, onde a gente fala, nossas groselhas pessoais. Estamos no YouTube também, para quem quer nos assistir no YouTube, vai lá, siga, dá um like nos nossos vídeos lá, nos ajuda bastante. E era isso, né, Fux? É
0: isso aí. Vamos para o episódio.
1: Parte da nossa audiência já conhece o César Mello, porque o cara foi pedido demais para ser entrevistado pelos nossos patrões. Os patrões são bastante fãs do, 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 do César, a gente vai explicar por quê. Mas... Para quem não conhece, vou apresentá-lo. César Melo, 40 anos, nascido em Curitiba. Acho que já vi no pelo sotaque, cara é de Curitiba, né? Nascido em Curitiba, cursou técnico em mecânica no Cefet e formado pela PUC do Paraná em Direito. Advogado especialista em Direito Público com mais de 17 anos de experiência. Tem relevante atuação nas redes sociais, seu canal do YouTube com mais de 60 mil inscritos e 7 milhões de visualizações. Instagram com mais de 20 mil seguidores, falando sobre legislação de armas, política e Liberdade. Pré-candidato ao cargo de deputado estadual no Paraná, apoiado pelo movimento Pro Armas. Mais uma vez, cara, seja muito bem-vindo, valeu por aceitar o nosso
0: convite. Fux, quer começar? Uh, sim, eu queria que o César contasse, não em tantos detalhes, talvez, mas aquele caos que tu tem ali na tua página inicial do YouTube, eu vou botar na show notes aí para o pessoal poder acompanhar e dar uma olhada, mas eu, a explicação original de como é que tu caiu nesse mundo e por que, que tu entrou, enfim, na, na, na pauta da defesa do armamento civil? É, então,
2: eu já tinha contato e interesse na parte do armamento, mas por conta da, da excessiva burocracia eu ficava só na questão da... Da, do tiro de pressão, esse tipo de coisa, que era mais liberado, só ter mais 18 anos, podia comprar, etc, etc. E sempre tive o interesse de comprar uma arma de fogo, mas era excessivamente burocrático e a procrastinação sempre deixava para depois. Né? Ah, amanhã eu vejo, amanhã eu vejo, etc, etc. Até que é, na minha atuação como advogado, é, eu passei por uma situação onde uh, eu tive uma, que conversar pessoalmente com uma pessoa, né? E é, essa pessoa, uh, no meio da conversa, surtou, tentou me puxar para dentro do local, né? É, eu tenho mais de 10 anos de, de treinamento de arte marcial, praticava uma arte marcial chamada Kempô, que é, é exclusivamente defesa pessoal, eu reagi aquilo e a pessoa puxou uma arma de fogo e tentou me matar, né, é, eu consegui desarmar ela, não foi um desarme perfeito, porque teoricamente a arma tem que sair na tua mão, mas teoria é teoria, prática é prática, né treino é treino, jogo é jogo, a arma <risos> acabou saindo da mão dos dois e voou, é, Na teoria,
1: mano. a prática é outra. Só para é, somar é. mais uma. É,
2: todo mundo tem um plano até tomar um soco no meio da cara. É.
1: É. É. Há ah, várias máximas aqui. Agora vamos gerar vários coaches do nosso episódio.
2: <risos> então, é, e daí, dessa situação, eu desescalei a situação, porque eu, ele, ele me pegou pela, pela, pela gola, né, e daí quando eu reagi, ele puxou com força, arrancou pelas do meu pescoço e junto foi a camisa inteira, tudo rasgado, aí ele puxou a arma, eu, eu consegui fazer o desarme e é, é, me defendi. E daí eu falei, porra, você tá louco? Você vai matar o um advogado no meio da rua e tal? Daí eu já recuei o meio da rua, tinha um monte de gente olhando e tal. Aí ele baixou a bola e falou, ah, entra nesse carro aí tal, e avisa lá que eu vou matar todo mundo, entendeu? E entrei no carro. E daí Era entrei... um
1: local de pobreza, assim, vendo o vídeo. Eu já tinha assistido esse vídeo lá quando os nossos apoiadores tinham te indicado e eu assisti agora de novo e fiquei chocado de novo assistindo o vídeo é impressionante
2: uma... era um lugar de pobreza assim isso eu fiquei com era classe era um é um bairro de Curitiba que é classe média para baixa não era ah não é favela era, etc não era, era e a discussão era por causa de uma construção do um mini condomínio que o cara estava fazendo né então o pessoal compra o terreno e faz lá é, quatro sobrados agregados e tal, o cara tava construindo isso, a, a discussão era isso, entendeu? Ah, a questão lá era um desacordo comercial da coisa do sobrado. Então, era a casa do cara, a família dele, etc. Eu fui lá, né, Juninho, né, Juninho na época, né, advogado bem-intencionado e tal, meu cliente não podia, ah, vai lá, conversa com o cara, fui lá conversar com o cara, aí descobri porque que o meu cliente não queria ele lá conversar com o cara, né? É, aprendi a lição, hoje em dia, até pra em audiência eu tenho raiva. Então, o que que acontece? É, só que o problema não, não começou aí, é, quer dizer, o problema começou aí e se agravou muito mais, porque daí eu, é, eu fui ligar para a polícia, Descobri que o meu celular estava no bolso da camisa e foi junto, certo? Quando eu cheguei no meu escritório, o cara que tentou me matar estava ligando para minha esposa, certo? É, de um telefone é, fixo. Na época eu tinha um detetive que trabalhava para mim no, no escritório, que eu trabalhava com o direito de família e tal, Eu também precisava do detetive, e ele tinha acesso a fazer levantamentos de é, ficha corrida, etc, etc. Eu passei o telefone para ele e ele falou: Ó, oh, César, o cara tá te ligando de dentro do batalhão da Polícia Militar. Ah, é verdade. Sério isso, cara? Isso tu não conta no vídeo, é, né? Isso Pô... não tem no vídeo. Eu acho que eu devo ter optado por não contar. ficar <risos> que a cara... aqui. Cara... Ele ligou num telefone fixo, era um orelhão que fica dentro ou na frente de um batalhão de polícia militar. Meu e daí a gente deu os dados do cara, e o cara tinha N passagens por abuso de drogas, né? uso de drogas, e um homicídio. Certo? E um homicídio. E o irmão dele era policial militar. Certo? aí, o que que acontece? Eu tinha amigos da polícia, eu fui nesses meus amigos da polícia, né, falei, cara, ó, o cara tá ligando pro meu escritório, tá ligando pra minha casa, o que que a gente pode fazer, né, aí um amigo meu que era policial falou, ó, vamos fazer o seguinte, onde é que ele mora? Ó, tal lugar, tal coisa, tal, falou, então vamos entrar no carro, né, é, fazemos uma diligência, abordamos ele e matamos ele. Bárbara, né, é, daí eu falei, cara, pô, tá daí, daí, é foda, o cara tem mulher, tem filho, não sei o quê. Falei, cara, prender não vai prender, não vai ficar preso. Entendeu? Falei, cara, essa opção não... Não me o
1: Estatuto do Desarmamento, o cara tinha uma arma na mão? Ele não, podia, não poderia ser preso pelo Estatuto É,
2: do é mentira, isso, porque tem o Estatuto do Desarmamento que impede. Então o cara tinha uma ficha criminal extensa por passagem de droga, ficha criminal por abuso, é, por homicídio, né? e estava armado. O que demonstra que a lei desarma quem respeita a lei certo aí o que que eu fiz é, falei não vou, te vou tentar ir pelos meios comuns né? é, fica essa proposta se a coisa de degringolar demais, foda-se a lei né? eu não, não vou morrer à toa né? é, fazer uma abordagem no cara, o cara tá armado, reagiu uma pena uma pena, né? sinto muitíssimo uhum. é, e daí fui na delegacia registrar um boletim de ocorrência e notem, eu sou advogado não é Zé das Coves, entendeu? É, eu sei a legislação, eu sei o que é, e, em teoria, ser advogado faria alguma diferença. Cheguei lá na delegacia, ah, não, não é aqui. Você sabe o endereço do cara, não sei quem, não sei o quê, você tem que ir lá na outra delegacia. Aí fui na outra delegacia, cheguei na outra delegacia, o, o cara, falei, eu queria falar com o delegado. Ah, não, o delegado não está. Era tipo uma quarta-feira, três horas da tarde. O delegado não tá Onde é que tá o delegado? né é... Eu sei que dia cinco o salário dele cai na conta, sem falta, pandemia, guerra mundial, seja o que for, o salário dele tá na conta. Mas ele não tá na delegacia. Aí tinha só o atendente. Eu cheguei lá, não, deu, não troquei de roupa, nada, isso daí foi tudo no mesmo dia, entendeu? Cheguei lá sem camisa, com o pescoço sangrando, Falei, oh, eu queria registrar um boletim com esse de tentativa de homicídio. tá aqui os dados do cara. Não, isso não é tentativa de homicídio, isso é ameaça. Foi, Mas ele tem uma arma, não sei o não sei o que. Ele atirou em você? Não, eu estou aqui, cara. Eu falei, meu amigo, não foi por falta de tentar. Ele não atirou porque ele não conseguiu, porque eu não deixei, porque eu desarmei ele. Se eu não tivesse tomado as providências, ele tinha me matado. Não, se ele não atirou, quem diz que a arma é legal, que não sei o quê, eu vou registrar por ameaça. Se você quiser, você vem segunda-feira, fala com o delegado, e daí se ele mudar, beleza, se não mudar, eu vou registrar por ameaça. Falei, tá, e como é que fica os meus ferimentos? Aí eu vou te dar um, uma guia para você fazer o corpo de delito. Eu não sei qual é o, o, o nível de ligação que vocês têm com o direito, mas é o seguinte, hum. o, ameaça é um crime onde você é ameaçado por alguma coisa e a pessoa diz, eu vou fazer no futuro, certo? O que significa que um exame de corpo de delito é absolutamente incompatível com o crime de ameaça. <risos> é, mas faz sentido, né? faz um sentido. Detalhe. Então, boletim de ocorrência, o crime de ameaça, mas estou aqui a guia para fazer o exame de corpo de delito. Entendeu? Uma coisa que não faz nenhum sentido. como ele falou, vou registrar que você subiu para baixo. Entendeu? <risos> Aí fui lá, fiz o corpo de delito, o cara registrou e tal. Resultado disso? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Não chamaram o cara para prestar depoimento o boletim de ocorrência nunca andou, eu recebi um e-mail dizendo que meu, meu é, corpo de delito estava disponível para retirada, retirei o corpo de delito, é, não juntaram no processo? Nada, absolutamente nada. O Estado é, registrou o boletim de ocorrência para justificar o salário dos funças que trabalham na delegacia, mas de efetivamente resolver o problema, zero. Tá. A partir daí eu passei Seis meses ou oito meses sendo ameaçado por esse cara. Ele ligava uma vez por semana. É, passei na frente da tua casa. Falei que o teu. Viu o teu carro tal e tal, estacionado tal hora. Ah, porque o cachorrinho não sei quem, não sei quem. Entendeu? Começando. E eu correndo atrás da documentação para comprar a arma de fogo. Eu fiz todos os testes, toda a documentação, deu uns oito meses. É, que leva três meses para sair a autorização de compra, aí você compra, daí leva mais seis meses para sair o documento, para daí você tirar
0: a arma da loja, aí peguei a arma. Pessoal, qual, qual foi a justificativa que tu... Quer dizer, tu conseguiu usar a justificativa de estar sendo ameaçado uh, por essa pessoa para conseguir justificar, retirar a arma? Então,
2: na época que eu fui fazer o pedido, eu tinha feito a justificativa. Que foi isso, cara? 2006, eu acho. Eu tinha uns dois, três anos de advocacia. Foi dois anos antes de eu tirar a CR. Você CR é 2008, então os dois.
1: traduz a sigla é. para quem está nos ouvindo, por favor.
2: É, a gente já vai entrar nessa conversa. Só ah, tá. ficar tranquilo. Aí é, é, eu consegui a arma, certo? É, comprei a arma. Quando eu peguei a arma, esse cara me ligou, levantando bandeira branca. Ele não
0: mencionou
2: que sabia que eu tinha arma, mas ele mudou completamente o comportamento ó, uhum. oh, César, eu tô te ligando para dizer que o problema tá resolvido que o não cara temos... o cara da briga, não o teu cliente o teu cliente sumiu disso tudo ah, o cliente sumiu, né? sumiu. sumiu. É, o cara ficou, ficou de rusga comigo por causa do cliente, entendeu óbvio, depois de um troço desse, mandei o cliente é, para caçar os coquinhos dele lá entendeu é, e esse cara que, me, que tentou me matar que ficou me ameaçando. Entendeu? Quando eu comprei a arma, ele mudou, levantou bandeira branca, não sei quem. Eu tenho certeza absoluta que alguém avisou para ele que eu estava armado. Entendeu? É, e daí a cerejinha no bolo. Pegou a arma, eu fiz toda a fundamentação. Ah, não, voltando um pouquinho que você perguntou. É, qual que foi a justificativa que eu fiz? Eu tinha feito uma justificativa explicando tudo isso, com boletim de ocorrência, etc, etc. Quando eu fui protocolar, isso era em papel ainda na época, é, a moça do balcão, muito gentil, falou doutor, é, não usa isso não. Se você usar isso, o delegado vai indeferir. Porque ele vai achar que você está querendo a arma para se defender desse cara. Escreve só assim, ó. Eu preciso para proteger a minha família. Só isso.
1: Ah, a moça foi gente boa, né?
2: A moça jogou muito. Se você um for além o seu pedido será indeferido. Pedido de compra de arma. tá? Que a lei diz que é mediante declaração. Você não precisa comprovar efetiva necessidade. Você precisa declarar efetiva necessidade.
0: Sim. Certo?
2: Aí, ótimo. né? Peguei a arma. Uma vez com a arma, você pode pedir o um porte de arma. Fui lá pedir o porte de arma. Meu porte de arma ficou, ficou um ano e meio lá. Ah, tu tinha a tua arma, tu recebe ela na tua casa. Isso, Como é que acontece? Pode. E daí você só pode ter ela dentro de casa, você não pode, na época não podia nem treinar com a arma. Você o vendedor te arma. entrega na tua casa? Ele te entrega na não. tua casa ou tu tem que buscar na loja? Você vai na loja, ele te dá uma guia e daí você tem que levar essa arma para casa torcendo para ninguém saber que você tem essa arma, ninguém perceber que é arma, apesar de estar numa loja de armas, você tá saindo com um pacote que parece uma arma, certo, porque a arma tem que estar desmuniciada certo? Separada da munição. Aí você compra lá um lotinho de munição, e na época a legislação funcionava assim, comprou a arma, maravilha, torça para funcionar quando você precisar, porque não podia treinar, não podia nada, entendeu? <risos> comprou a arma, se danou, entendeu? E a arma só dentro de casa, né? Um amigo meu, que passou por uma situação semelhante, né? Que é Ele... a posse, né? A arma só dentro de casa é a posse. E só a posse. Um amigo meu que passou por uma situação semelhante, um amigo meu que não sou eu, ele falou, quer saber, meu amigo? Foda-se. Pui a arma na cintura e andava armado, entendeu? Mas isso é o meu amigo, que é um cara que, que não segue a lei, né? Eu não. Eu comprei essa arma e deixei ela só em casa, juro juradinho. Certo? Então, é, o que acontece? para eu poder estar com essa arma legalmente, eu é, pedi o porte. Aí eu, daí justifiquei com a tentativa de homicídio, pipipi, pó popopó. Dentro disso, passou um ano e meio. O delegado indeferiu o meu porte. Qual a justificativa? Tinha o B.O. Não. Tinha passado um ano e meio do fato, e eu não tinha sofrido outro atentado. Então eu não tinha mais. <risos> Você não morreu? Então, não,
1: não precisa, precisa mais. Não precisa de <risos> arma, só, só afinada eu de arma.
2: É, exatamente. Que bizarro, velho.
0: É o Brasil. Por, né? Contou
1: várias histórias que não estavam dentro da lá do teu vídeo
0: que ele. Uhum. Cara, que, que que bizarro, que bizarrice. A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do Tapa. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o Tapa, a gente lançou o Tapa Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? tapadamainvisível.com.br, está lá na capa do site lá. É só entrar em
1: Tapa Angels que você cadastra o seu
0: e-mail. E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de 150 reais por semestre, exatos R$ reais por mês. E quem é patrão entra de graça. Então, mais um, uma do Clube de Benefícios do Tapa da Mão Invisível, né, Júlio? Exatamente.
1: Explicando, o procedimento esse para retirar uma arma, né? A gente já entrevistou o Benê Barbosa aqui, a gente conversou bastante. Sobre, mais sobre as fundamentações, mas o procedimento para tirar essa arma. O que que é CR? Assim? O que, que é, o que que é, essas... é então, a burocracia do negócio?
2: Passando a informação um pouco. Esse amigo meu, que não sou eu, certo ele queria saber se a arma dele funcionava. Então ele se filhou num clube de tiro e tal, e nesse clube de tiro, se você tivesse o registro da arma, eles permitiam você entrar com a arma lá, né? Então, esse meu amigo achou uma jurisprudência do STJ, que dizia que se a arma não tivesse apta para disparo, não era crime de pórter ilegal e tal. Então, ele desmontava a arma, levava a arma desmontada, sem munição, e levava essa jurisprudência do STJ para, caso fosse abordado, tentar se livrar, entendeu? E daí ia no clube de tiro e a, a atirava é, com essa arma, e depois voltava para casa com ela desmontada. Até que chegou num ponto, em 2008, coincidentemente, na mesma época que eu, o dono do clube de tiro falou, ó, oh, César, ah, tá tendo fiscalização, aliás, ah, Carlos, né, o nome desse meu amigo é Carlos, ó, oh, Carlos, tá tendo fiscalização, a gente não pode mais permitir você vir com a sua arma atirar, porque essa arma é do Sinarme e teria que ter uma guia específica para treinar, só que a Polícia Federal, apesar de estar previsto na lei que eles devem emitir essa guia, não, não emitem. Por que não é, porque não há punição para funças que descumprem a lei. Feito isso, o que acontece? Meu amigo me avisou e ele falou, ó, oh, César, tem uma outra opção que é você tirar o CR, que é o Certificado de Registro do Exército, onde você se cadastra como um atirador esportivo. E daí o atirador esportivo, a arma dele, a princípio, não pode ser usada para é, defesa pessoal, né? Ela é para o esporte, ou para a caça, ou para o colecionamento, que é o CAC, né caçador, atirador e colecionador. Só que daí você tem direito a ter uma guia que te permite transportar essa arma para os treinamentos. E daí se você quisesse também se filiar ao clube lá, você pode tirar o teu CR, e daí com essa arma você não, não teria esse problema que eu tenho de ter que andar com uma arma em tese ilegal né? e não poder atirar com a própria arma. Certo, eu frequentava o clube, mas usava exclusivamente a arma do clube. Esse meu amigo aí que cometia crime não é, certo? Então é, é, esse meu amigo deu a ideia, aí eu também tirei o CR, certo? E daí passei a em 2008 a ter o certificado de registro de atirador. E daí as armas que são compradas no sistema do Sigma, que é do CR, ela tem essa guia que é uma guia, é, vamos dizer assim universal, entendeu? Então, eu tenho a, eu tenho o CR, que mostra que eu sou atirador, eu tenho o craft da arma, que mostra que a arma é minha, e eu tenho uma guia que me permite transitar com essa arma para fazer os meus treinamentos no, no clube, etc. etc tá? Até 2017, a arma tinha que ser transportada desmuniciada, separada da munição. A partir de 2017, surgiu a portaria 28, que passou a permitir que Exclusivamente quando você está se deslocando para o treinamento, você pode municiar a arma para você se proteger. E esse direito é dado é dentro da lógica que o exército entende que a arma é dele. Ele te empresta para você praticar. Então, essa é a permissão de você andar armado com essa arma é, efetivamente municiada, não é para você se proteger, é para você proteger o acervo, certo? para evitar que os bandidos levem a arma que, ao, ao fim e ao cabo, pertence ao exército. Eles consideram que pertence a eles, entendeu? Ah,
1: entendi. Tá, e daí, o cara que tem um caqui então, tu não pode fazer uma autodefesa. É. De, der um BO na tua casa, entra um cara e tu atira no cara tendo só o caqui tu não poderia ter usado a arma,
2: é, só que daí uma infração administrativa, entendeu? Não torna um crime de porta ilegal você usar arma, né? Mas, por exemplo, o exército, quando você é, se torna cá, que você adere a uma série de regras especiais. Uma das regras especiais é, por exemplo, permitir que o exército faça uma vistoria na sua casa. A regra diz que as suas armas do exército têm que estar desmuniciadas e guardadas dentro de um cofre. Porque elas não servem para defesa, elas servem para prática esportiva, certo? Sim. Se você quer ter uma arma na cintura dentro da tua casa para defesa, em teoria você tem que é, fazer os, é, uma, ter uma arma do Sinarme, certo? Para isso. Certo? Armas, tá? são, são sistemas completamente separados. Mas você pode né? registrar
1: a mesma arma nos dois sistemas? Não. Eles tem que ter uma outra arma. E o Sinarme é da Polícia Federal?
2: Isso. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho duas armas iguais. Uma, é de no cinema, cima. uma no Sinarme, é a mesma arma, igualzinho, entendeu? Mesma arma. Mas ela entendeu? tem um
1: chassi ali, ela tem um registro. Isso, aí. toda arma
2: tem um número de, tem um número de série, etc, etc. Então, é o mesmo modelo da arma, uh -huh. mas uma é Sinarme. E eu tenho essa arma exclusivamente para fazer pedido de porte e para, se eventualmente acontecer um evento de sinistro, né? eu juro, juradinho, que a arma do Sinarme é que foi utilizada.
1: Que loucura esse Brasilzão, hein, cara? Cara, bah, eu, eu abri várias caixinhas aqui. Só um parêntese de uma coisa aleatória que falou. Qual o nome da arte marcial que tu falou, que tu lutava? Eu nunca ouvi falar. Kempô.
2: É, é de qual origem isso? É, é o, na verdade, o Kempô, o tradicional, vem do Japão. Mas o Kempô que eu praticava era o Kempô americano. Que é um, um kempo é, Que foi pego, arte marcial tradicional E foi atualizada Por um cara chamado Ed Parker, que inclusive foi esse cara Eddie Parker que descobriu o Bruce Lee Entendeu? Então O Bruce Lee, inclusive, ele fazia a comparação Do Jet Kundo dele Ao kempo porque o kempo Ele é um, um negócio mais fechado Entendeu? Cada faixa tem uma série De técnicas e uma série de E uma série De, de é, Agora me fugiu o nome. Sim, ah, rotinas que são feitas. E o Jeito ah. Do Kampo é totalmente fluido, entendeu? Então, o que é Você faz as técnicas para uh, adquirir é, é, memória muscular na hora alguma coisa vai sair, entendeu? O Jeito é, Do. Kampo. Kampo a filosofia é você faz o que você quiser e eles te botam para lutar, então a porrada até você aprender não tentativa e erro, entendeu? Essa é, a, é o jeito que eu tem o básico, então teria essa diferença. Então o que eu praticava é esse: é o Kempo o, o americano, é, que tem lá uma organização específica. Né? Entendi. Tu
1: não pratica mais? Tu não acha que isso é é bom para somar ao porte?
2: É, Sim. como eu sou uma pessoa adorável e fácil de lidar, eu fui expulso, certo? Ah, dá. Então, é, é. hoje em dia eu pratico, praticava até a, o Xing Ling Vim, o, o Krav Maga, que é muito parecido, só que tem uma diferença essencial que para mim é bem importante, que é o seguinte, o Kenpo, as técnicas funcionam muito bem, mas elas é, envolvem você se aproximar bastante do oponente, Certo. E quando eu comecei a, a praticar o Krav Maga, eu percebi que as técnicas eram as mesmas, só que a diferença é que você mantia a distância. E daí eu perguntei para o professor, falei, professor, cara, é a mesma coisa que o Kempo. Por que, que vocês fazem esse movimento assim, sendo que no Kempo é mais eficiente assim? Ele falou, ah, eu vou te mostrar. Pegou uma Blugan, botou na minha cintura, falou, faz que que é a Blue técnica. Gun? Blugan é uma arma é de plástico, que você usa para treinamentos ah, tá. é, de, de arte marcial. Aí ele pegou uma blue gun e botou na minha cintura. Ele falou, faz a técnica do kempo aí. eu fiz a técnica do kempo e ele pegou a arma da minha cintura. Entendeu? Então o Krav Maga, ele usa a mesma lógica, só que pensando que você tá com uma arma na cintura. Ah, tá. Entendeu? Então eu pretendo continuar no Krav Maga depois, hum, né? Interessante. Passar a bagunça, porque considerando que eu tem aumentado muito o tempo que eu estou com uma arma na cintura, é, é, acaba sendo mais útil. Né?
0: Uma das coisas que comentou no vídeo ali, esse que abre o teu canal, é, é que a arma serve para te defender, da, defender a pessoa da falência das instituições. Né? Então, é, a polícia, no, no caso aí que tu contou, a polícia falhou né, em todos os níveis, a gente sabe, é, enfim, a polícia resolve muito pouco muito poucos crimes no Brasil, tem essa divisão bizarra, policial militar e, e polícia civil. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, a polícia funciona mais, dependendo do lugar. Em outros países funciona relativamente bem até, digamos assim. Qual é a justificativa daí quando a polícia realmente faz o trabalho dela, por que, que a pessoa precisa de uma arma? Você está falando de uma situação hipotética e impossível, tá? E é, eu vou te explicar por quê. é
2: gratuito para ti. E eu vou te explicar por quê. Porque é o seguinte, os políticos vendem que o objetivo da polícia é trazer segurança pública, certo? Para justificar o pagamento do salário dos funças e de toda a estrutura e as licitações, etc. Tá? Só que se você lê a Constituição de forma crítica, você vai verificar que o objetivo da polícia não é te trazer segurança. O objetivo da polícia é, única e exclusivamente, evitar o caos, certo? Porque a polícia ela é retributiva, ela não é preventiva. Se olha a Constituição, a Constituição diz assim, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Porque é responsabilidade de todos, tá? Eu sou uma pessoa que, vocês viram, sou adorável, etc. Muitas pessoas me amam, certo? Se alguém que não gosta de mim chutar aquela porta que tá ali, leva quantos chutes para a porta cair? Vocês já viram um vídeo de gente arrombando porta de madeira? tá? Se o cara tiver uns 90 quilos em dois chutes, ele derruba a porta, certo? De que, que adianta a polícia, entendeu? Alguém decidido a me agredir. A única coisa que impede é um portão que tem ali na frente e a porta ali, entendeu? O que vai impedir é, esse cara é o fato de eu ter uma Jericó com 15 munições na minha cintura agora, certo? E o que vai impedir ele é...
0: Sim, é não, isso que é. vai impedir.
1: Para quem não está vendo no YouTube, ele fez o um movimento de apontar uma arma para a porta.
0: É, é, é. Isso é interessante, tanto que, e, e isso é a mais pura verdade, porque é aquilo se tu fores assaltado na rua... Hoje, morto na rua, que é teoricamente do Estado a responsabilidade de cuidar tu não pode processar o Estado por não ter provido a segurança para aquele local, é tipo <risos> isso é a prova cabal de que a polícia não serve para prevenir. Crimes. Esse é o
2: fundamento esse é o fundamento né? essa é a prova, o objetivo da polícia é evitar o caos completo uhum. certo? Não é, é garantir a sua segurança, é por isso que se você é, por exemplo, faz um pedido de porte é negado e você sofre o atentado que você falou que você ia sofrer, e morre, você não pode processar o delegado, entendeu? Sim. É
1: bizarro. É, e... E por... Qual é a tua leitura? Assim? Uh, claro que a gente vai entrar filosofia, história, num monte de coisa. Cada um tem a sua leitura, mas uh, me diz qual é a tua. Por que que o Brasil é uh, é era e está tá diminuindo, mas tão anti armas, tão anti defesa pessoal? Qual é a tua Brasil... leitura?
2: Assim? O Brasil não é anti-armas, tá? Okay. Quem é anti-armas é a classe dominante, tá? E eles são anti-armas porque eles precisam ser anti-armas, tá? O problema da arma, é, pegando esse exemplo que eu acabei de dar, é que ela aumenta o custo da violência, tá? Então, você veja bem, eu não sei, Paulo, você tem arma aí? Não. Tá, você não tem, certo? Então, o custo, por exemplo, de matar o Paulo, é unicamente eu, eu passar na Casa China, comprar uma faca, tá? Ter 90 quilos, que é o peso mínimo para eu chutar a porta dele, entrar na casa dele e matar ele, certo? Esse é o custo da violência do pau. Ter capacidade física de chutar a porta dele e uma faca na Casa China, certo? O custo da violência de matar o César é extremamente maior, uhum. certo? Porque se o cara vier aqui e chutar a minha porta, ele tá cometendo suicídio, uhum.
0: certo?
2: Certo? Ele vai precisar de uma equipe maior, de um planejamento maior, olhar um horário maior, certo? Vim com mais gente, certo? E pagar mais para essas pessoas, porque dificilmente todos sairão ilesos dessa tentativa de homicídio. Então, o custo de matar o César é absurdamente mais elevado do custo de matar o Paulo pelo simples fato de que o César está com uma jericó na cintura, uhum. Certo? Então, as classes dominantes, eles precisam do desarmamento para manter o custo da violência baixo, certo? É, porque, no fim das contas, ao fim e ao cabo, qualquer ordem que é dada, ela só é dada e ela só é cumprida porque existe, ao final, a ameaça de alguém invadir a sua casa armada e te matar, certo? Então, vamos pegar o ciclo completo. É, você me deve 10 mil de imposto. Beleza, não vou pagar. O que, que ele pode fazer? Entra com uma execução fiscal e penhora o meu carro. Ele vem buscar o meu carro, certo? Eu digo, não vou entregar, certo? Ah, ele vem com reforço policial. Eu digo, não vou entregar e vou resistir com uso de força letal.
1: Isso ele, tu provou agora, um advogado provou aqui que imposto é roubo, tá? Ele provou exatamente, <risos> exatamente. agora aqui nessa sequência que imposto é roubo. Para quem diz que imposto não é roubo, isso é a prova
2: que imposto é roubo. Então, na prática, é, eu pago os 10 mil reais porque eu tenho que estar disposto a pagar com a vida para não ser cobrado nesses 10 mil reais, entendeu? E isso parte desde um real, certo? Então, o que acontece? Você veja bem, na questão do imposto, na questão dessas coisas que a nossa sociedade ainda entende como justificável, né? Você consegue convencer a pessoa com argumentos que aquilo é legítimo, certo? O fato das pessoas estarem armadas ou não é irrelevante. Por quê? Porque um homem armado, ele não pode ser obrigado. Ele tem que ser convencido. Se ele consegue convencer, tudo bem. Agora, a gente viu, nesses últimos dois anos, coisas completamente sem lógicas, que não tem argumento para defender pelo simples fato de que o, o debate é interditado. O argumento é tão merda, mas tão merda, que o cara tem que te proibir de fazer pergunta. Certo? Mas a regra vale e a regra está sendo ob obedecida. Por que, que ela está sendo obedecida? Porque o custo de implementar a
0: regra é zero. E por que, que é zero?
2: Porque vocês são um bando de trouxa
0: desarmado. Sim, sim. Ah, peraí, pera. explica melhor esse, o que, que é o dessa, desses últimos dois anos aí, o que, que é que aconteceu, para a gente pensar isso. Aí. Por exemplo,
2: é obrigatório que todo mundo use máscara. Em teoria, seguindo a lei pelo menos eu e você, Paulo, tinha que estar tá fazendo a entrevista de máscara hum. certo? você vai na academia, é obrigatório certo. usar máscara por que, que é obrigatório usar máscara? por quê? porque o custo para você obrigar alguém a usar máscara o que que é? é um guarda municipal desarmado é, com vontade de ter dar porrada entendeu? esse é o custo, por quê? porque você está desarmado tua capacidade de resistir a um guarda municipal desarmado, sendo uma pessoa um pouco maior, com é, é, um pouco mais de força física, um pouco de treinamento em artes marciais. Inclusive tem um vídeo circulando aqui no, 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 no WhatsApp de um cara, é, um o loucão lá no, 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 na Praça aqui de Curitiba, lutando capoeira com tem pelo menos uns 10 guarda municipal ali. Entendeu? E os caras não conseguem segurar o cara, o cara no meio da praça, dando rabo da raia e não sei o que, não sei o consegue. Isso torna claro, apesar de ser engraçado, ele torna claro esse meu argumento do custo da violência. Entendeu? Porque o cara é loucão, o cara é um nóia, mas ele luta capoeira. Tá evidente que ele luta capoeira e ele luta bem capoeira. Entendeu? Uhum. Dez guardas municipais não conseguem pegar o cara. Não consegue pegar o cara.
0: Vamos pegar os Estados Unidos, que é um país mega armado. Eles impuseram mandato de máscara, impuseram lockdown, e foi, e tipo, o pessoal esperneou, mas ficou em casa. Quem, a única pessoa que puderam sair de casa era quem tá fazendo protesto pelo Black Lives Matter. Mas esses aí daí é exceto, outra coisa. <risos> exceto nos estados onde as pessoas estão extremamente armadas. Texas a Flórida, a Flórida foi uma mudança de posicionamento do Ron DeSantis depois de um mês de pandemia, mas o Texas foi, pá, foi, no final do ano passado, foi um pouco, não, foi depois de um ano e meio de pandemia, eles aplicaram Sim. o mandato de máscara, então. eles aplicaram, mas ah,
2: era efetivado, entendeu? Porque uma coisa é a lei estar lá, outra coisa é a lei pegar, entendeu? Quando que o mandato caiu? Provavelmente quando o convencimento deixou de valer e eles precisaram começar a impor, entendeu? Ah, o meu argumento é o seguinte: não é impossível que seja imposto. Uhum. A questão é que aumenta o custo, certo? Então, por exemplo, é, no Brasil, nos Estados Unidos tem um fenômeno que não tem no Brasil que se chama swatting. Uhum. O que, que é o swatting? O SWAT é, você avisa que tem um cara maluco com arma e eles mandam uma equipe da SWAT. Quanto que custa enviar uma equipe da SWAT? Entendeu? Aqui no Brasil, você manda um guarda municipal desarmado. Vai lá, mete a porrada no cara, entendeu? O cidadão vai fazer o quê, meu amigo? Fazer o quê? Uhum. Não vai fazer nada, vai apoiar, entendeu? O que é diferente, por exemplo, por exemplo, aqui no Brasil, se você tem uma questão de briga de, de, de casais, entendeu? Eles perguntam: tem alguém armado? Entendeu? Por que, que eles fazem essa pergunta? Para decidir a equipe que eles vão deslocar. Entendeu? Se for: ah, tem arma, Aí eles mandam uma equipe especializada, certo? Se você tem coloca uma regra idiota, que não convence ninguém, que você vai precisar mandar uma equipe da SWAT para obrigar todo mundo a cumprir. Não há equipes de SWAT suficientes para que a, a regra seja cumprida se a população se colocar contrária de forma veemente o suficiente, certo? Então, por exemplo, o Marcos Polon, lá da, da, do ProArmas, enquanto na cidade dele teve toque de recolher, ele todo dia saiu na rua. Uhum. Entendeu? Com a câmera na mão. mão.
0: Esse, esse caso que tu contou da pessoa tá desarmada, me lembra, e da, do guarda municipal, me lembra os vários casos de, uh, de vendedores ambulantes apanhando da polícia, eu fiquei tipo em cidades variadas brasileiras, né, ao longo dos anos tem um monte de vídeo desse, e eu fico pensando, se o cara tivesse armado, realmente apanhar ele não apanharia, mas talvez a gente morreria ali, não morreria, não tem chance de escalar a violência quando tiver pessoas armadas no, no meio do negócio? Tem? Tem, e é
2: por isso que isso aumenta o custo da violência. Entendeu? É esse que é o problema, entendeu? Você veja bem, eu sou extremamente contrário à utilização de armamento para atos revolucionários. Entendeu? Eu acho que o armamento ele tem que ser o último recurso. Mas, de outro lado, eu sou extremamente contrário à hipótese de um governante, um protoditador que tenha certeza de que ele pode fazer o que ele quiser e o custo da violência vai ser sempre zero. Você entendeu? Uhum. Ah, esse, esse é o foco da segunda emenda americana. Entendeu? As pessoas não querem, as pessoas não têm arma para lutar contra o governo. É o argumento que os esquerdistas sempre fazem. Ah, você vai combater é, o exército americano que tem mísseis, etc, etc, com fuzis? E a resposta é sim. É o que a Ucrânia está fazendo. É, entendeu? É. Você veja bem, na Ucrânia, o que está que acontecendo? Qual que era o cálculo do Putin? Dois dias ele ia dominar. Dois dias ele ia dominar. O que, que o, o presidente da Ucrânia fez, e não parabenizo ele por isso, porque estava muito atrasado, entendeu? Ele distribuiu arma para a população, de extrema má fé, porque ele distribuiu arma para que a população que ele manteve desarmada, quando a população era inimiga dele, para combater o inimigo dele e manter as benesses e o status quo dele, manter sim, o cargo de funcionário público dele. Né? Eu, eu falei isso e repito alguma vez: eu receberia de bom grado o fuzil. E as munições. Mas a, o primeiro carregador não seria gasto no russo. tá é, é, é. eu, eu ia... não esqueço, eu não esqueço que até ontem eu, eu era o inimigo. Ceará, Sim, ceará e
1: jornalistas, que... jornalistas de esquerda publicando ucranianos falando, por que que eu não treinei arma antes, né? Porque é, os caras se arrependendo por que que eles
2: não treinou antes, é e... aí 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 o cara me entrega um fuzil e fala, pega esse fuzil, vá lá garantir o meu salário de funcionário público. Sim. Hum. Vai me desculpar, mas não, não, não muito obrigado.
1: Cara, essa tua tese do aumento do custo, ela é bastante boa, a, a, a ciência econômica evidencia ela, né? economia importa. E uh, a tese não é minha,
2: tá? A tese não, não, tu, não, exato, é exato. É.
1: A tese que tu tá abraçando, que tu tá trazendo o debate, e fazendo um paralelo aqui meio esdruxo, né? tu pega dois, dois indivíduos, o... Um, 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 o último recurso de um deles vai ser a arma, né? Vai ser talvez a maior força que ele consegue impor sobre um outro indivíduo é a arma. E, e ter a arma de a, aumenta o custo para esses dois entrar numa, numa numa rusga. Então provavelmente eles vão, se ambos tiverem arma, provavelmente ambos vão buscar outras formas de resolver essa rusga, né? Que provavelmente, fazendo uma analogia tosca aqui, é o que acontece entre a Rússia e o Ocidente, né? Por ambos terem uma bomba atômica. A, aquela guerra está sendo bem menor do que poderia ser, porque se ambos não tivessem bomba atômica, teria uma carnificina nesse exato momento lá na Ucrânia, né, pessoal porque o custo de, de guerra seria bem menor, o custo, o custo do que então, se pode
2: perder. É, né? E você vê que a bomba atômica é o que faz com que, por exemplo, a, a Rússia não sofra retaliação é, militar.
1: Não, não e, e, exato, e, e se não tivesse, o Ocidente todo estava mandando um exército nesse exato momento para a Ucrânia e ia tá estar uma carnificina absurda lá acontecendo. É
2: Ou teria encerrado a guerra, né? Ter é, encerrado guerra, é, aí nesse caso o custo da violência ele está sendo mal aproveitado pelo lado ruim, né? O Putin, exato. Ele está usando isso, com, ele fez um custo da violência, é por isso, por exemplo, que os traficantes usam fuzis, etc. Inclusive ultimamente tem formado uma jurisprudência de que é, eles não devem sofrer as penalidades que nós trouxas pagadores de DARF, sofremos por ter armas, porque para eles é ferramenta de trabalho. Daí exclui o crime do porte ilegal de arma. Sabia disso? Não, peraí. Con conta isso
0: mais tarde, sabor. Inacreditável.
2: É, formou uma tese no STJ que é, consegue se... mandar o link disso para nós? Depois eu consigo mandar. A gente colocar nas é, opções, né? é, Formou a tese no CJ é o seguinte, que tem a coisa do crime meio e crime fim. Quando você tem um, um crime meio, fim mais grave, você não paga pelo crime meio, você só tem um aumento de pena. Então, há várias sentenças onde o cara, é, por exemplo, ele não responde, ele está respondendo pelo crime de tráfico, e ele não responde individualmente pelo crime de porte ilegal de arma, tá traficante está sempre armado, né? É, justamente para ele manter o custo da violência contra ele alto, né? É, ele não responde. E daí, por alguma tecnicariedade, o cara é absolvido no crime de, de, de tráfico, e o crime de porta ilegal mesmo, inconteste e, e extremo, cai também. Por quê? Porque é crime e meio, crime e aquela teoria da árvore dos fluxos envenenados etc, etc, etc né? se o principal cai, o acessório cai junto, entendeu? Então forma essa tese, olha para o traficante ele precisa da arma está fundamentado no acordo, ele precisa da arma para exercer a atividade de tráfico porque se ele não tiver arma, ele será atacado pelos outros traficantes e pelo Estado, certo? Então, ele precisa manter o custo da violência contra ele alto, então a arma do traficante é crime meio, porta ilegal é crime meio e o tráfico é crime fim, certo?
1: Cara, é, é assim, é, é um tapa na cara do cidadão brasileiro, assim. eu que estou fora do Brasil, não gosto de ficar falando muito mal do Brasil, assim, mas tem, tem horas que, que é, é complicado, assim, de tu não conseguir falar mal do Brasil. Existe em outros lugares do mundo, assim, uma coisa tão esdrúxula como essa, assim, porque é muito bizarro isso que tu acabou de falar. para mim, na minha lógica, eu não entendo do direito, eu não sou entendedor desse negócio de acessório, enfim, eu não entendo disso, mas isso, há lógica em outros lugares do mundo pelo que tu conhece, assim, é muito bizarro o que tu acabou de falar pra mim. É,
2: eu já me irrito demais com as decisões daqui, então não fico muito acompanhando as de fora. <risos>
1: porque, cara, isso é muito sem sentido, cara, muito sem sentido, tipo... O tipo, o ele Lula, Lula poder disputar uma eleição agora? O Lula não, ele pode tem disputar total eleição Ele,
2: ele tem o Cara, total fez um sentido. ano
1: agora, fez um ano, dia 8 de março, a gente está gravando dia 10 de março, dia 8 de março, fez um ano da coisa que me, que me, me indignou muito com o Brasil, que foi o Faquinha ter, ter deixado o Lula elegível de novo, que aquilo, para mim, foi um tapa na cara absurdo, assim, na cara da sociedade. Mas é, isso explica, porque não é uma coisa... Uh, aleatória que ocorre, né? não foi o Lula que foi solto assim, não tem várias outras podridões que o cidadão médio está tocando a sua vida, trabalhando e faz... tu não consegue ver ele faz, total,
2: ele faz total sentido se você entender o Brasil como um feudalismo entendeu? Uhum. Por exemplo, é, vamos dizer, o PT roubou, não sei quanto é que eles falam, um trilhão alguma coisa assim 20 Não, é anos. bilhões, é, é bilhões Bilhões, certo, bilhões Certo, ótimo a gente gasta um e meio trilhão de reais por ano com funça que não faz porra nenhuma. Entendeu? É, é, é isso que eu não entendo. O brasileiro tá preocupado com o Lula que roubou dinheiro para gastar com puta pino e iate. Entendeu? Sendo que quando ele vai numa repartição pública, tem um cara que ganha 17 mil reais, olha a cara dele e fala assim, não, isso é ameaça, toma aqui o teu corpo de delito. Uhum entendeu? Onde você tem, é, o cara sofreu uma tentativa de homicídio, teria que ter polícia militar, polícia civil, delegado, juiz, etc., todo mundo envolvido, todo mundo recebeu o seu salário em dia, invariavelmente. E qual foi a, a minha solução? Comprar uma arma, né? É, e no caso do meu amigo que passou pela mesma situação, ficar com essa arma na cintura correndo o risco de ser preso. Entendeu? Por quê? O que, que resolveu? Resolveu o fato do seguinte, meu amigo, do Estado eu não tenho medo, mas de 15 munição ponta oca, aí a história muda de
0: figura. É interessante isso, porque são as, as instituições brasileiras, né? Você vai entrar na Economia, tem economia institucional e tal, e um bando de economistas defendendo as instituições, e realmente, assim, um país com instituições sólidas geralmente é muito melhor, é, geralmente é melhor do que um país sem instituições boas. Só que a questão é que o Brasil tem instituições que funcionam para a lógica de proteger a instituição, são todas é. instituições extrativistas e, tipo, e muitas vezes tem um cara, tem um percentual, eu não sei quantos, né, de funcionários públicos são bons, eles estão enfiados dentro desse sistema. O tema onde eles é só a minoria é
2: Paulo não 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 eu, eu discordo de você tá. funcionário tá. público bom dedicado que não se encosta que faz valer o seu sal é a maioria tá uhum. sou eu que dou azar e toda vez que eu preciso eu sou atendido por um fundo entendeu uhum. mesma <risos> coisa que você, Paulo. é que você deu azar todo uhum. mundo é bom Todo mundo é... é você que dá, você que é azarado. Ah, Estou é... com dois azarados aqui então. É uma questão de
0: incentivos, é uma questão de incentivos. Incentivos do, do funcionalismo público, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos, ele é contrário ao incentivo de mercado. Ele não premia justamente mérito e entrega. Pessoal, agora eu queria entrar para ti da, na parte da discussão. Tu comentou também no teu vídeo uma coisa que eu achei bem interessante: que é esse cara ali que te ameaçou aqui, o caos inicial aí ele te chama ele de maluco e tal em que existe uma zona cinzenta né entre de pessoas que transitam entre o certo e o errado elas estão ali no meio diz quando elas estão certas diz quando não estão errado mas que tem um percentual da população que realmente é né, tem essas características aí de sociopata ou coisa do tipo a minha pergunta para ti é tendo um sistema onde está todo mundo liberado o armamento tipo eu entendo, super entendo, e não me confundo com uma desarmamentista. Eu sou pró-defesa individual e a pessoa tem o direito de se defender. Agora, uh, tô tentando usar o advogado do diabo aqui. Num cenário onde está todo mundo com possibilidade de se armar, tu vai ter malucos, que nem esses que estão transitando na zona cinzenta, que vão estar armados e, inclusive, podem fazer danos, que nem o caso dos Estados Unidos, de, tipo, em locais... Uh, públicos, onde mesmo o cara estando com uma arma, no caso aquela de Las Vegas, eu acho que é o, é o mais chocante desse, que é o cara pegou um quarto num hotel, tinha um festival embaixo, e ele metralhou uma, uma multidão, né, vários andares abaixo. Mesmo se tivesse armado, não tinha o que fazer. Então, tipo, como é que é a resposta para isso? Porque ao meu ver é esse o grande uh, perrengue com o cidadão médio que não acredita que os, uh, o indivíduo tem direito de se defender com uma arma. A forma correta de
2: encarar isso é aquele problema que não tem solução, solucionado está, entendeu? Então, haverão pessoas morrendo é, na mão de pessoas desequilibradas que têm armas? Haverão, tá? Mas muito provavelmente essa pessoa desequilibrada matará uma ou duas pessoas e será em um único evento, tá? A alternativa que nós vivemos hoje é o seguinte, o homicida, quando finalmente é preso, ou é eliminado por algum grupo de extermínio, porque foi preso várias vezes e solto na audiência de é, custódia, né? Mesmo estando óbvio que ele é o assassino, certo? É, é infinitamente inferior é, o número de vidas que serão salvas, certo? E a gente tem dados estatísticos para corroborar isso. Por muito tempo, a, foi levantado por cientistas, né? Agora, é, efetivamente, eu se fosse cientista hoje em dia, se alguém me perguntasse o que eu faço da vida, eu diria que eu, que eu era puta, porque hoje em dia falar que é cientista deve estar tendo uma vergonha do caralho. Então, é, é, o que, que os cientistas diziam? Que cada, para cada 1% de arma aumenta 2% o número de homicídios, certo? A gente teve um aumento no número de armas legais registradas no Brasil, que ultrapassa as escalas, entendeu? Como era um mercado muito reprimido, deve ter aumentado mais de mil por cento, etc, 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 certo? Só de CACs a gente passou de é, 80 mil, o número do meu CR era 80 mil, quando começou o Bolsonaro, acho que o número mais alto era 120 mil para 600 mil, cada cara que tem, em média, umas quatro armas, porque o cara compra um revólver, uma pistola, uma arma curta de alma raiada, uma arma curta de alma, de alma lisa, né? Então, uma 12, um 22, uma pistola e um revólver, certo? Tem quatro armas. Então, 600 vezes 4, perdoe aí a matemática, passa Dez, bastante de um mil milhão, 400. e o número de homicídios com arma de fogo caiu, se eu não me engano, mais de 30%, certo? Então, esse fato científico tá? é, foi destruído pela realidade, certo? E o que por que, que isso diminuiu, né? É, segundo a Globo, é a profissionalização dos bandidos. Tá? Esse argumento é ridículo, cara. Eu digo
0: ah, eu que, que é não. Deixa eu ver, eu
2: não conheço o argumento. Tá. O argumento é o seguinte: ah, os bandidos se tornaram profissionais e estão matando menos, certo? É, os traficantes ficaram mais profissionais e não estão matando tanto, tá? É um argumento ridículo, mas que pode ter um fundo de verdade. As pessoas reagem a incentivos, certo? Sim. Antes o povo estava totalmente desarmado. A chance de você encontrar alguém armado na rua, ou era polícia, ou era bandido, mas sempre, sempre existe um certo... Eu não sei vocês, mas eu, eu vejo um policial eu sei na hora que o cara é policial. Né? policial tem jeito de polícia anda com o polícia, fala com a polícia senta com o polícia, se veste com o polícia. Né? Os bandidos também sabem identificar, certo? Então, o que acontece? Agora a gente tem polícia, bandido e cidadão armado, certo? E há um fundo de verdade lógico nisso, que é o seguinte. Foi adicionado um fator a mais de surpresa Aqui em Curitiba, a gente tem a gangue do Rolex, certo? Ela tinha cinco membros, agora ela tem três. Por quê? Porque dois morreram na mão de Kaki, certo? Foram assaltar, o cara era Kaki. Não, 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 não tem conversa. Né, ele fez os furos, tá, mas
1: o argumento é. não tem sentido porque o argumento é causa e não é, é consequência, e não causa, né? Eles se não, profissionalizaram mas... porque as pessoas têm mais armas. Isso é, ah, não, okay. é, é o argumento, entendeu? Falta é causa, eles, eles se profissionalizaram, mas no da... Lá no G1, lá que eu vi, não é. falava que a população estava mais armada, por isso que eles se profissionalizaram. Eles falaram que se profissionalizaram porque
2: se sedimentou mais as brigas parte, entre eles. É, essa parte é uma hipótese que eu estou levantando, entendeu não, que faz, ninguém levantou, faz mais sentido, mas é? que se for verdadeira, se for verdadeira, ela com certeza vai ser é, sonegada da informação. Entendeu? Então a questão é a seguinte qual foi o incentivo para os bandidos se profissionalizarem e pararem com vida louca, né? se transformarem? Eu vejo que um dos incentivos que não pode ser descartado é o fato de que hoje ser vida louca aumentou bastante o custo. Porque você assalta uma vez, assalta outra, assalta outra, assalta outra, assalta outra e na hora que você bater com o CAC, você morre. Porque Sim. o CAC, além de estar armado, ele é, é, os que treinam, eles são exímios atiradores. Entendeu? Um, um policial Em média, ele dá 50 tiros por ano Entendeu? Um CAC como eu Eu vou num clube de tiro Eu dou 200 tiros 300 tiros, dependendo de como eu tô Com a minha máquina de recarga disponível Se tem insumo, etc, que daí diminui o custo Eu dou 500 tiros Entendeu? Ou seja, eu dou mais tiro Num dia do que um policial Dá no final de semana inteiro Cara, Carreira Caraca. inteira
1: A gente se ficou libertários aqui, ter toda uma tese em, em torno disso o que é o Estado e, e como e como a vida segue. E tu pelo jeito tem uma 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 posição sobre uh, frente ao Estado semelhante à nossa, assim, uh, ao teu entendimento de Estado. Quando eu li o teu currículo lá no início, te diz diz que tu é candidato a pré-candidato a deputado estadual, né? Uhum. Primeiro, assim, tu acha que o Estado tem alguma solução por dentro, tá? E, e segundo, o Brasil com, esses, com essa centralização toda em Brasília, tudo, tudo que é regra que importa tá em Brasília, o que que adianta um defensor de armas ser um deputado estadual?
2: É, esse, esse é um ponto que eu vejo que eu discordo bastante de uma, uma certa quantidade de liberais que querem se excluir totalmente do Estado acham errado isso, que é o seguinte é a diferença entre adianta e resolve okay. certo, ah, eu vejo que falta clareza nisso, as pessoas perguntam o que, que adianta, entendeu e elas estão perguntando como, querendo dizer o que resolve resolve o cara se assim, tá, não, não resolve adianta Adianta, adianta muito. Por exemplo, hoje praticar tiro é extremamente caro, certo? Eu estava fazendo um, um teste aí, uma prática, eu fui lá, é, eu não tenho munição de 38, eu precisava treinar com 38 e eu precisava pagar a munição do clube. Eu gastei 500 reais num treino, certo? Por quê? Porque o IPI da munição é lá em cima, entendeu? Sim, sim. Um clube de tiro tem uma, uma caralhada de burocracia para abrir, entendeu? Tem que ir lá conversar um milhão de vezes, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. O que que um deputado estadual pode fazer? Por exemplo, um, um projeto de lei que eu quero colocar, tá? A polícia hoje em dia, ela opta por ignorar maconheiros, certo? O cara tá fumando maconha no meio da rua, na praça, não sei quem, não sei o que, a polícia passa e ignora o cara, tá? Não sei se vocês sabem, mas o, o uso de drogas não é crime, mas todos os verbos que você realiza para conseguir usar a droga são crime. Ter consigo, portar, etc, etc, etc. Foi despenalizado, não foi descriminalizado. Então é o seguinte, eu, particularmente, não gosto de maconha. Não gosto, não gosto, certo? Eu não quero que frequente comigo no stand de, de tiro quem usa maconha, tá? É, a burocracia está aí, a burocracia existe, eu faço questão que se a polícia passar é, é, na rua e ver um cara usando maconha, eu faço questão que a polícia pegue ele, leve para a delegacia, registre o boletim, ele seja processado por isso, não vai sofrer pena nenhuma, mas CR ele não tira, mas CR ele não tira, certo? Qual que é o meu projeto para resolver o problema dos CACs? e fazer a minha vingança pessoal com maconheiros, certo? Existe uma lei que... Teremos...
1: Tem vingança aí
2: com os maconheiros? Tem, tem,
1: tem. Eu atualmente moro no Colorado, onde a maconha é liberada aqui, e daí o contraste que tem com o Brasil com o Colorado é absurdo, porque parece que a maconha é liberada no Brasil e não é liberada aqui. Eu estou aqui há um mês, nunca senti cheiro de maconha, não, não, não então, faço ideia, minha... não tenho nenhum contato com isso. E no Brasil parece que é liberado, que tu sente cheiro de maconha andando na rua. Então, né? A minha
2: rusga com o maconheiro não é o fato dele, dele usar maconha. Eu não tem problema nenhum com a pessoa usar a maconha. O meu problema com o é o seguinte. A quantidade de limitações que eu ponho na minha vida, entendeu porque eu quero estar legalmente armado, certo e o esforço que isso demanda para conseguir levar isso à frente... Enquanto que o cara que usa a maconha... Ele simplesmente vai lá e compra com o traficante... Que ele sabe que está financiando uma coisa que não é legal... Entendeu? Uma coisa que gera violência, etc, etc... Ao fim e ao cabo... Entendeu? E o cara... É... Ele quer se igualar a mim... eu disse assim... Não, mas eu defendo liberdade igual a você... Não, meu amigo... Você não defende liberdade igual a mim... Você deferia, defenderia liberdade... Se você... Refreasse o uso... Da maconha de forma ilegal para efetivamente lutar pelo uso da forma legal, que é o que eu faço. Então eu vejo uma diferença de legalidade e de, de trabalho e me ofendo quando a pessoa diz que nós somos iguais. Eu entendo que tu não, é
1: a favor tô... da liberalização da maconha?
2: Sou, sou totalmente. A única exigência que eu faço é o seguinte: tem que tirar quem usa a droga do SUS. Aí Nossa, eles falam: ah, mas cigarro também. também. Cigarro, tira bebidas, também, tira quem é muito obesidade. alto, também, quem, é muito baixo também, quem é muito baixo também, quem é muito gordo também, <risos> ah, quem, quem tem o cabelo preto, quem tem o cabelo branco. Eu queria tira sair do
1: SUS do também, do SUS, porque tira eu todo estando, do mundo do SUS, estando aqui eu
2: ainda estou pagando o SUS.
0: Eu, 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 eu sair falo SUS.
2: isso porque se eu falar que, que eu quero que acabe o SUS, daí eu sou malvado, entendeu? Então, pode tirar, pode... Pode dar o um nome, qual que você não gosta? Eu não gosto. Tira do SUS também. Pode, mas tira,
0: tira. essa questão que levantou do Maconheiro, César, não é o mesmo caso daquele teu amigo que estava andando justamente com uma arma sem ter a, a permissão para isso? Ele estava cometendo um ato ilegal. E Tado, ele... Mas é
2: mas é esse ato ilegal dele, ele é efetivamente constrito à própria esfera, tá? Porque é o seguinte. Quando você usa a droga de forma legal, você viola dois princípios do PNA, vamos dizer assim. O primeiro é que você financia pessoas violentas. É a mesma coisa que apoiar o Putin. Pegando o, o digamos o, o meu o, o meu ponto de referência, que é o Peter turguniev ele tá puto com quem apoia o Putin. Eu não vejo diferença entre você apoiar o Putin e você comprar maconha, sabendo Sim. que é de um traficante que vai comprar armas e que vai cometer atos violentos, entendeu? Não vejo diferença do ponto de vista moral. E o segundo é o seguinte, existe uma coisa que chama SUS, que te dá o direito a, a, a saúde total. Então, as pessoas dizem, ah, mas se eu ficar doente é problema meu. Não, é problema meu. Uhum. Sou eu que vou pagar, obrigatoriamente. Entendeu? Então, por exemplo, eu não tenho problema com você ser maconheiro, entendeu? Eu tenho problema com o fato de que você está tomando um risco com base na minha
0: carteira. Uhum. Mas isso é ambos os casos são é fruto da intervenção do Estado, porque é o Estado que te obriga a botar todo mundo no SUS e segundo é o Estado que impede o maconheiro de plantar maconha na sua própria casa e não financiar o, o, o tráfico. Tipo, Sim, mas em é, respeito ao PNA.
2: Entendeu? Eu, eu faço isso respeitando o PNA quando esse meu amigo porta a arma de forma legal, ele não obriga ninguém a pagar nada, certo? se ele for pego, ele vai responder integralmente por isso, porque qual que é a consequência de você portar uma arma de forma ilegal? é você ser preso e ser processado pelo Estado eu qual só, é a consequência? Eu, eu, só um parênteses que eu acho que faz parte do argumento aqui só para
1: esclarecer a aquisição dessa arma do teu amigo como é que ocorreu?
0: foi legal foi legal, eu só portava de forma ilegal. Se, se fosse proibido hoje, César, o, o armamento civil no Brasil, tu não teria arma? Eu teria uma arma, é,
2: teria uma arma não raspada, tá? Que é com, de contrabando, resultado de contrabando, comprado numa loja lícita, certo? E trazido de forma ilícita, certo? Tá? É, por exemplo, eu sou, eu, eu não vejo problema nenhum em o um cara ter uma arma ilegal desde que não seja arma raspada. Porque se a arma é raspada, ela foi utilizada para o crime, ela foi utilizada em atos violentos. Provavelmente ela é proveniente de atos violentos, uhum. certo? Agora, uma arma que o cara comprou sem documentação do avô, do, do outro cara, etc., que ele sabe a origem, para mim, é moralmente perfeito, certo? Por quê? Porque o resultado para terceiros disso é exclusivamente dele, qual que é o problema? O problema é que ele vai ser processado pelo Estado. Esse vai, é
0: o problema. Vai tá gerar entendeu? custos. Ministério é, Federal, agora... todo mundo que vai ter que atuar pelo Estado para cumprir a penalização prevista em lei, vai gastar dinheiro que não é dele para fazer. Não,
2: não, isso daí gera o BO só. É igual é igual uma maconheiro preso, porque... gera o B.O. só, entendeu? Gera custo. É, agora é diferente, é diferente da, da questão do cara que fala assim: não, mas eu estou prejudicando só a mim mesmo. Ótimo, só você mesmo, mas no, ao cabo, ao fim, ao cabo, acaba indo parar no SUS. E o pior, na minha concepção, tá e eu, e eu digo isso porque eu enfrentei isso com uma pessoa da minha família, tá, é, a droga desenvolve esquizofrenia. E a pessoa com esquizofrenia, ela se torna imprestável para a sociedade e ela fica arranjando problema até ela morrer, que foi o que aconteceu na minha experiência pessoal. Causou problema até morrer. Não, é, existe, existe isso realmente. Existe. Sabe, aquela, sabe aquela história de estar tá com pena,
0: pega o bandido e leva para sua casa? Uhum. Eu fiz isso uhum. e me fudi. Uhum. Importante, até para quem está ouvindo, existe, existem estudos que mostram que quem fuma maconha até os 24 anos de idade tem risco de desenvolver esquizofrenia. É baixo risco, mas acontece. Conforme o cérebro vai ficando mais velho, é mais improvável eventualmente estar tá velho demais para desenvolver. Mas é uma coisa que muito jovem não sabe. Que eu fumar maconha jovem cedo, tu pode estar causando risco de desenvolver uma de esquizofrenia. Eu conheço dois casos do tipo. Mas uh, voltando, não, sem ser o assunto da maconha, mas é o assunto da, justamente da ilegalidade, eu tenho acompanhado nos Estados Unidos o trabalho do Cody Wilson, que é aquele cara que faz das, uh, das armas 3D ele está lutando, enfim, vários estados para sendo processado pelo Ministério Público deles, enfim. e a ideia é basicamente o que ele faz, ele pegou a lei, as regulações contra armas que tem do governo federal americano e dos estaduais, e ele basicamente fornece uh, pl uh, o, é é, é, o plano 3D ali para a pessoa poder imprimir com uma máquina 3D uhum. na sua casa as peças que faltam, que, que são reguladas para poder construir uma arma, e uma arma legal que não está sob controle do Estado americano. Né? E eu queria saber, tu conhece alguém fazendo esse tipo de trabalho no Brasil, trazendo esse tipo de tecnologia? Tipo, como é que seria a realidade se... Porque isso é uma coisa que, no longo prazo, é uma tecnologia, vai acontecer. A não ser que eles regulem até a morte, quem constrói máquina 3D vai ter gente produzindo arma em casa em questão de vários anos, aí, até no Brasil. E daí todas essas leis e regulações... Uh, re relacionadas ao armamento? Tu não acha que elas caem por terra?
2: Não, elas já são inúteis, Paulo. O seguinte, ó... Se eu quiser uma arma legal, tá? Eu vou Sim. no banco, tiro 3 mil reais, vou no, no buquicho que tem aquelas quatro quadras daqui e compro, entendeu? Então, assim, eu entendo a sua lógica num país onde as instituições funcionam. No samba do criolo doido, que é o Brasil... Essas regulações, elas simplesmente não fazem sentido. As regulações no Brasil, elas são opcionais. Uhum. Ou absolutamente opcionais, entendeu? É, é por isso que, por exemplo, é, a, voltando à a questão do projeto de lei. Qual que é o projeto de lei que eu quero pôr? Tem uma lei no Paraná, e praticamente em todo o Brasil, que prevê premiação da polícia para é, apreensão de armas. É só arma. Só arma. Então, o policial prendeu uma arma... Agora o decreto que entrou em vigor é R 500 para armas curtas e R 1000 para armas longas, né? Então, por exemplo, e a gente teve problema aqui porque não fez ressalva das armas legais. O cara pegava um cac, o cara fazia um ano, entendeu? Vai. Porque o cara tinha três armas indo para um clube, é, por exemplo, mais do interior, que daí o pessoal vai passar o dia, leva todas as armas. Agora, eu pegava um cara aqui lá, o cara tinha 10 mil reais de premiação, 15 mil reais de premiação. Aí eu fiz uma atuação, né, e aí é que vem a questão do não resolve mais adianta. Tá? Eu fiz uma atuação para corrigir o decreto, para excluir expressamente armas legais do decreto. Né? Foi uma atuação política minha. É, é, que eu fiz, mas eu tive que passar por um deputado para conseguir fazer isso, entendeu? Se não fosse feito, o que acontece? Estaria até hoje é, é, Arapuca de polícia na porta dos clubes de tiro, parando todo o caque, porque cada caque que ele para, ele ganha 500 reais, certo? E não tinha ressalva. Ele fazia o boletim de ocorrência militar, ó, prendi quatro armas, R$ lá, mesmo que o delegado não homologasse o flagrante. Mas o cara era conduzido para a delegacia. Perde o dia nisso, o estresse. Ainda dependendo, pega o delegado de humor, homologa o flagrante e se ferrou, entendeu? É, qual que é o projeto que eu pretendo pôr? Criar uma lei que diz que a premiação para a apreensão de usuários de droga é 300% a premiação de arma.
0: Tá? Qual que é o valor? 300%. É, tu, tu parece que está querendo usar o estado para justamente atacar outro grupo que pode ser até justificado, eu entendo na tua visão, eu discordo, mas tipo, mas em vez de lutar para diminuir o problema do estado estar tanto na nossa vida, porque o que acontece pelo justamente contrário. do estado e em cima dos donos de arma, é justamente isso, eles estão perseguindo dono de arma no Brasil. E pessoas pelo contrário. Ser mais.
2: Pelo contrário. O seguinte, uma coisa que eu aprendi nesse tempo que eu estou na política é o seguinte, o político só faz o certo por razões erradas, tá? Uma vez que a lei diz que, é, 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 uma vez que a lei diz que o prêmio para armas é 300%, o prêmio para drogas é 300% do prêmio para armas. E quem define o prêmio é o governador por decreto, tá? Qual que é a solução? Para, considerando que as drogas, eu entendo o posicionamento libertário, mas as drogas são uma bandeira principalmente de esquerda. E a esquerda tem muito mais poder político do que a gente hoje, tá? Qual que é a solução mais rápida? Solução mais rápida para o quê? A gente tem hoje um projeto de lei que diz que o prêmio para uhum. armas é definido por decreto e o decreto diz que é 500 reais, certo? Uhum. A gente conseguiu passar um projeto de lei que diz que o prêmio para drogas ou para usuários é 300% o prêmio de armas. Uhum. A esquerda, isso vai afetar diretamente a esquerda, uhum. certo? A esquerda vai botar a sua máquina em ação. Qual é a melhor forma de é, que os usuários de drogas não sejam
0: perseguidos? A é eles atacarem o, o decreto original contra armas? exatamente isso é... se você
2: isso... zerar se você zerar o prêmio no decreto
0: para armas você resolveu os dois problemas não é, eu entendi é um cálculo político você... o, o problema é que se se acontecer isso já vai, aquele o, o cara de enfim o pobre na, na favela ou mesmo o cara de classe média está uma maconha num parque que eu também não acho aceitável esse cara vai receber uma abordagem de um policial, muitas vezes, truculenta, que vai dar uma surra nele, ou vai fazer alguma coisa. Vai ter um monte de gente apanhando a mais. Mais violência Sofro vai ajudar? Não, Só
2: fumar em casa. É. Só fumar em casa. Do mesmo jeito, você entende? Eu saio na rua mostrando arma? Eu saio na rua balançando a minha arma? Eu saio, ó, oh, eu sou kaki. Eu não saio, entendeu? Uhum. É... Oh, os, as pessoas as pessoas libertárias que usam drogas, elas querem se igualar a mim, elas querem ser defensores da liberdade igual a mim. Ótimo que estejam submetidas às mesmas regras que eu estou, porque a lei já diz que é a mesma regra, certo? Aliás, a consequência para o usuário de droga é muito menor do que a consequência para mim, certo? Eu, eu não, não vou esconder. ai ah, mas ele quer se candidatar e, e como é que ele faz isso? Eu tenho raiva de maconheiro. Eu quero ver maconheiro se fudendo, tá? Eu não vou esconder isso, certo? Se eu puder utilizar o maconheiro para gerar vontade política na esquerda para resolver o meu problema, porque se eu for pedir, eu quero que cancele a, a premiação para a apreensão de arma, não vai passar, não vai passar, certo? Por quê? porque o político age só faz o certo pelas razões erradas. Então eu vou dar uma razão que os libertários e os esquerdistas entendem errado, mas eu acho certo. Certo? Eu não tenho, é, 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 digamos assim, um, uma ressalva moral. Nossa, César, mas daí o cara que é maconheiro vai tomar uma abordagem. Eu não estou nem aí. Eu acho ótimo. Entendeu? Eu acho ótimo. É, você é uma entrar. boa plataforma.
1: Tu vai pegar boa gente para conseguir votos aí, assim, porque tem bastante gente que também tem implicância com o maconheiro. Uh, e assim, o pessoal que defende liberação de maconha semelhante aos Estados Unidos, eu, eu defendo liberação completa também. Eu, não, eu, não me importo eu, com eu isso, vou te dar, mas, eu vou te dar. Mas os, os caras que desculpa te interromper, que botam o Colorado aqui como um exemplo de liberação de maconha. Colorado é exatamente essa regra que eu acabou de falar: só pode fumar dentro de casa, do mesmo jeito de beber. Eu não posso pegar minha cerveja e ir pra rua beber, tem que beber dentro isso de casa. É, casa. Então, também. é quem, quem bota isso aqui como um exemplo, então bota o exemplo completo, não é? Ele liberou, não é liberou. Inclusive, é inclusive
2: colocando para vocês, é, eu tenho tanta raiva de maconheiro que o meu projeto, caso depois eu suba para deputado federal, tá? É a regulamentação da maconha, tá? Regulamentação da maconha. A gente vai pegar todas as regras para armas que estão em vigor hoje, certo? E vamos substituir a arma por maconha. Tá? Deixar igual, tirar um cat. Você é, pode... Vai, é, vai ser o, o, o CAN, né? É, o, o, o CRM, Certificado de Registro de Maconheiro, Entendeu? Submete as mesmas regras que eu submeto, pode fumar o quanto quiser, entendeu? Vai fumar um décimo do que fumou hoje em dia e vai pagar dez vezes mais no, no produto, certo? Esse é o meu projeto para a liberação da matéria.
0: No final das contas, todos esses problemas, seja, enfim, é, todos os problemas de sociedade aí, isso é uma questão uma batalha de ideias. E a razão pela qual as armas não são legalizadas, enfim, não é... Os Estados Unidos é porque no Brasil não existe uma cultura de pessoas acreditarem em defesa civil. Tipo, a tua estratégia, ok, cálculo político, mas tipo, tu acredita que é, é, é viável tu convencer os outros brasileiros da importância de eles se defenderem, de terem armas, de conseguirem, de entenderem o porquê disso? É, é, é plenamente possível, plenamente viável. E assim,
2: você veja bem, é, eu estou indo, é, se Deus quiser, para uma questão de primeiro mandato. Tá? É óbvio que nenhum desses projetos vai ser aprovado, certo? Só que é, aí que vem a questão do adianta e resolve, certo? Muito mais importante do que você aprovar um projeto e fazer a lei, etc., é você gerar a discussão e o deslocamento da janela de Overton, tá? Antes da eleição do Bolsonaro, tá? As regras, as regras não mudaram quase nada, quase nada. É a mesma coisa, mesma coisa. Tem coisa que está inclusive mais difícil, entendeu? Qual que é a diferença? A diferença é o deslocamento da janela de Overton, certo? Jornal Nacional, fantástico. Presidente Bolsonaro liberou para os fazendeiros atirarem no MST fuzis de guerra. O fazendeiro fala: caralho, que tesão, onde é que eu compro? Entendeu? Porque é proibido publicidade de arma no Brasil. Ninguém pode fazer publicidade é, de arma. Quem faz publicidade de arma? A TV Globo. É a TV Globo que faz. As regras são as mesmas. Né? Eu. Eu poderia ter armas, várias armas, inclusive fuzil, certo? Desde quando eu tirei o CR em 2008, certo? Eu poderia andar com essa arma desmontada, etc. Tá, tinha que ser desmuniciada, etc, etc. Cara, mas tira o carregador, põe do lado ali, está desmuniciado, entendeu? Ah, o cara, a polícia foi embora, carrega de volta e dane-se. Continua andando com a arma municiada. 2017, não era o Bolsonaro. 2017, não era o Bolsonaro, era o Temer o ministro da justiça era o Alexandre de Moraes ele criou o porte de trânsito né? o tirador podia andar com a arma municiada, porte, porte de arma estou em deslocamento para treinamentos e competições cabe ao Estado provar que não certo é, é, é andar armado o Bolsonaro entrou ele só pegou coisas que eram legislações inferiores, portarias, etc e colocou num decreto, certo não mudou nada o que, que mudou? Deslocamento da janela de Overton. As pessoas olhavam assim, mas a arma não era só coisa de bandido? Não tinha que ser polícia para ter arma? Até hoje, você vai no clube de tiro, né? Ah, eu sou sócio. Ah, você é policial? Não, eu sou empresário, entendeu? O clube de tiro que eu frequento, que é mais perto da minha casa, não tem um policial lá, entendeu? O pessoal estranha. Mas como que não tem um policial sócio do clube de tiro, certo? Então, o que acontece? É, isso, isso foi marcante numa entrevista que o Benem Barbosa deu na Jovem Pan que o cara que estava defendendo o desarmamento ficou desconfortável. E ele comentou isso, ele falou, eu não estou acostumado com essa posição onde todo mundo concorda com o Benê. Entendeu? Ele falou isso no ar ao vivo, entendeu? Sim. Por muitos anos, o maluco era o Benê, entendeu? Sim. Era o cara das armas e não sei quem é isso, que hoje em dia. O maluco é o cara que, mesmo... É, tendo evidências estatísticas, né, mesmo após ficar evidente que as forças policiais estão aí muito mais para manter, é, para é, é, colocar em prática as ordens ilegais dos governantes do que realmente para proteger as pessoas, né. Inclusive tem amigos policiais que ficam sentidos quando eu falo isso, mas é a verdade, né. É, é, as pessoas perceberam que espera aí, tá? E a arma é que nem celular. Quem nunca teve celular? Quem nunca mexeu com smartphone? Hoje é raro, né? Mas acho que pela idade do pessoal aqui a gente lembra. Sim, né? sim. Que não tinha, entendeu? Parece uma futilidade, parece uma bobagem, entendeu? Depois que você tem, você fala assim, cara, como é que eu não tinha esse troço aqui, entendeu? Mesmo que não use, mesmo que, que tenha só para proteção. Nós temos os nossos patrões que nos
1: mandam perguntas e eles podem mandar perguntas, e um deles foi o que fez o um meio de campo entre nós, que é o João Horburg. Valeu, João, por ter nos colocado em contato com o César. Uh, e ele fez uma pergunta muito boa do assunto que tu acabou de falar, que cita a janela de Overton. Momento Patrão Pergunta Tenho a percepção de que a janela de Overton está andando na direção pró-liberdade, no tema armamento civil e legítima defesa. Mas no Congresso esse desejo popular não encontra respaldo apanhamos de uma minoria barulhenta, organizada e mentirosa. O que falta
2: para virar esse jogo? É tempo. Tempo. Porque o que acontece? As legislaturas, elas são reflexos das mudanças na sociedade. Certo? Então, o que acontece? A gente tem um establishment político formado e que se organiza é, de acordo com certos interesses para proteger a própria máquina. Quem que tem mais força hoje no Congresso? Servidor público, entendeu? Servidor público. É o único que não sofreu nenhuma consequência. Por quê? Porque eles fazem parte do establishment, né? Por isso que eu, eu trabalho muito nessa questão de apontar que existe o FUNSA, que é um tabu, quando eu comecei no canal, eu falava Funsa, aparecia um monte de gente para defender os Funsa lá. não, porque não tem Funsa, porque você fala isso que você não passou no concurso ano, e não sei o quê, não sei o quê, não sei quê. Invejoso, dia... que. Invejoso, só porque você não passou no concurso. É, invejoso, <risos> tal. É, e hoje em dia eu vejo, eu falo de Funsa e o pessoal entende perfeitamente de quem eu estou falando, conhece um, o cara é servidor público e tem raiva. Do que é Funsa, entendeu? Porque o cara que é Funsa atrapalha, o cara que é servidor que tá lá para trabalhar. Eu, pô, não tem miséria maior do que você ficar oito horas no lugar sem fazer nada. Entendeu? Eu não consigo. Eu não consigo. Tanto é que fiz um estágio, né? Participei da, do lado de lá da DARF e tal. Eu fui convidado a retirar, porque a galera não fazia nada e eu fazia. E daí começou a ter muito andamento, muita coisa, começou a funcionar a repartição e atrapalhou a vida boa da juíza lá, que recebia cinco processos por semana, passou a receber 20, reclamou lá com o chefe da secretaria, né? Daí fui convidado a me retirar porque o meu trabalho atrapalhava o bom fluxo da secretaria, né? Percebo isso perfeitamente, imagino isso que é estagiário, falei, ah, então dane-se foto vou trabalhar em outro lugar, então vou fazer estágio no, no escritório da advocacia, então Agora, o cara que foi concursado, que teve um monte de esforço, chega lá e é massacrado por um negócio desse, não é à toa que é, acaba tendo muita depressão, etc, etc. Esse establishment, os políticos fazem o um cálculo, de acordo com os incentivos. Ele olha e falam assim: Não, mas esse negócio de arma, será que é tanto? Será que não é? A população realmente gosta, a população não gosta, etc. E eles não têm dados suficientes para ver entendeu? O político não vai sentar com a Dona Maria aqui, tomar um café e falar, e aí Dona Maria, o que, que você acha de arma? Entendeu? E mesmo que ele faça, a Dona Maria vai responder, por ele ser uma figura de autoridade, aquilo que ela acha que ele quer ouvir. Entendeu? E eu acho que muitas vezes as pesquisas acabam sendo deturpadas por isso, certo? Agora isso está mudando e aí é que vem a ideia do Polon, do Marcos Polon, do ProArmas, que é uma ideia genial, que é o seguinte, fazer a manifestação do 9 do 7 em Brasília. Eu mesmo, quando ele teve a ideia, eu falei, cara, não vai dar certo, tinha que ser em é, nas capitais e tal, porque senão o pessoal não vai, não sei o quê, porque custa muito caro ir o Brasília, hum. entendeu? E aí é que vem a genialidade do Marcos Polon. Custa muito caro, o político sabe que custa, custa muito caro, ele vê a manifestação e ele faz o cálculo, tá? Por quê? Última manifestação do 9 do 7. Nós juntamos 25 mil pessoas. As 25 mil pessoas... Estava
1: bonito. Eu passei do lado, tava bonito. Eu morava aí em Brasília.
2: É, as Eu 25 mil lá. pessoas, cada um gastou do próprio bolso, no mínimo, 2 mil reais. 25 mil vezes 2 mil. Quanto é que dá? Sim, sim. Meia milha. Meia milha. Não? Dá mais? Dá... Nunca faça matemática ao vivo. Vezes 2 mil dá 50 milhões. 50 milhões, meu Deus! 50 dois milhões. Anos. Tá? Qual, qual campanha de político que tem 50 milhões para gastar?
0: Uhum.
2: Entendeu? E veja: aquelas 25 mil pessoas são atiradores da família tradicional brasileira. É diferente você convencer aquela moça de 18 anos de cabelo vermelho e sovaco, cabeludo, você convence ela, você ganha o voto dela você convence o atirador, você ganha o voto do atirador dos filhos do atirador, da mulher do atirador, do sogro do atirador dos pais do atirador da empregada que trabalha na casa do atirador cada atirador é sete ou oito votos ali por e base. funding
1: a campanha e funding a campanha, porque o cara
2: tem dinheiro e, e, é uma, e é uma galera que além de contribuir com dinheiro, entendeu eles são é, é um público fiel entendeu, então por exemplo, eu sou candidato é, pré-estadual do ProArmas. Basicamente, todo mundo que é do ProArmas tem a indicação de votar em mim, vão votar em mim, e a família deles, eles vão querer que vote em mim também. Entendeu? Então, o capital político envolvido é muito elevado nesse mundo das armas, certo? Só que ele começa a gerar reflexos, ele ecoa, né? Ele começa a gerar reflexos para frente. Na legislatura anterior, quem pegou isso, Inclusive, a galera lá do BMBL se elegeu, surfou na onda, entendeu? Só que, por exemplo, a gente tem o Senado que há é oito anos. Esse Senado agora renova só um terço, entendeu? A galera que foi eleita lá é da época que o, o, a moda era intervenção estatal. Uhum. Uhum.
1: Por que 9 do 7? Qual é, qual é o esquema da data, sabe?
2: É a revolução constitucionalista quando cidadão cidadãos pegaram em armas para é, é, se defender do governo autoritário. Ah, de São Paulo.
0: 1932. Pergunta do Panco. Momento, patrão, pergunta. Para você, qual é o limite do armamento no nível individual? Pode andar de tanque? Pode
2: armado, desde que você não tira o PNA, o limite é o PNA, entendeu? Sim. Você consegue andar em do PNA. O PNA, o PNA, o PNA é importante,
1: O PNA quando, quando teve aqui, falou sobre o andar de tanque, só que tem que passar no Detran, tem que tirar a
2: carteira. <risos> foi muito boa. Então, o, o meu limite é o seguinte, você tem que andar em linha reta, porque na hora que você faz a curva com o tanque, você arranca o asfalto inteiro, entendeu? Então, ou, ou você anda de tanque em linha reta, ou você faz a curva e depois passa indenizando o pessoal
1: indeniza o dono da estrada
2: porque indeniza quando exatamente.
1: puder andar de tanque as estradas serão privadas
0: <risos>
2: mas é. o destroyer no lago não tem não tem limite nenhum tem o um sítio lá o um lago lá bota o destroyer lá uma montanha lá pode dar até tiro na montanha com o
1: destroyer ah muito boa cara muito boa nós temos um patrão que mandou ele meio que Pulou a regra dos patrões aqui, porque quem é patrão pode fazer pergunta, mas ele mandou de um amigo dele que está quase virando nosso patrão. Então, só vamos dar essa, essa colher de chá para o amigo do Rafael Zanotto.
2: Mostra
1: uh, É, uma amostra grátis aqui. Momento: patrão, pergunta. Treinamento militar de guerrilha. Essa, essa, essa é muito legal. Nós sabemos que na Suíça praticamente todos os homens em idade ativa possuem treinamento militar e armamento em residência. Agora, na invasão na Ucrânia, estamos vendo o governo equipar e treinar civis para realizar defesa do território do país. O Brasil está perdendo tempo, ainda mais com a promessa do envio de equipamentos militares russo e chinês para a Venezuela. Deveríamos treinar nossa população ou pelo menos permitir o acesso de voluntários a esses equipamentos de guerras de
2: treinamento? Na verdade, a gente já permite com a legislação dos CACs, né? Então, por exemplo, o CAC, ele pode...
1: Não, mas ele tá perguntando sobre o armamento pesado, né?
2: De guerra. eu De um lado, eu quero dizer sim, e de outro lado, eu quero dizer não, tá? O meu lado que quer dizer sim é assim, óbvio, né? Por exemplo, a Ucrânia, o meu problema com a Ucrânia é o fato de que eles chegaram de última hora você entrega um fuzil na mão de alguém que nunca atirou e fala, ó, oh, defenda lá o status quo, entendeu? Isso é absolutamente injusto, né? Absolutamente injusto. Porque, lógico, o fuzil é, é uma ferramenta muito boa, mas é a mesma coisa que eu, por exemplo, vocês que não são do direito, te dar um livro de direito constitucional e pedir para você escrever uma petição, entendeu? Ou você um até... cara que não é torneiro mecânico e mexer no torno mecânico perde o minguinho,
1: né? O cara Exatamente, que não sabe trabalhar, entendeu? né?
2: Entendeu? É, então não é justo isso Eu acho que deveria haver esse treinamento Então é o meu lado Diz que sim O meu lado que diz que não É o meu lado que trabalha 10 anos com licitação E eu sei que o treinamento Não vai ser dado E alguém vai ganhar Um monte de grana aí é, é, para fazer o, o tal do treinamento Que não vai acontecer <risos> Então, eu não acredito na capacidade estatal de dar esse treinamento então eu prefiro que fique na iniciativa privada né? o pessoal faz o treinamento hoje até o fuzil você tem treinamento e eu acredito que o treinamento que realmente vai ser útil que depois vai poder ser aplicado num eventual combate que Deus queira que nunca venha ocorrer um treinamento com um fuzil ele já vai te dar eficiência dentro daquilo que você vai ter a disponibilidade, entendeu? Eu não acredito, por exemplo, que o cara fazendo um treinamento por um ano depois vai formar uma equipe para operar um tanque de guerra. Não vai. Não vai. Entendeu? É uma, é uma, é uma coisa altamente complexa, precisa ser especializado para fazer. Então, não acredito, acho que vira desculpa para fazer licitação fraudulenta, entendeu?
1: Boa.
2: Pergunta do
0: R. Cavalini. Volta. Você é a favor de regras para posse e ou porte de armas? Deixa eu complementar aqui com aquela... dos Estados Unidos tem vários estados, é background checks, é, são os, é, Eu não sei qual é a tradução, é... é para tu revisar o É, é um antecedentes. Histórico. É, antecedentes, antecedentes e tal. Então, é a favor de ter isso para ter armamento civil? É, eu acredito que o, o futuro tópico ideal
2: é que não tenha, Tá? Porém, contudo, no entanto, é, a gente parte de um status cultural é, ruim, certo? Então, por exemplo, é, acho que vocês viram, tem bastante abacaxi aqui, certo? O que, que o abacaxi é? é ele vem do porte abacaxi, que ele é uma ideia. Qual que é a ideia? Você se torna atirador, você pode portar uma arma, certo? Só que existe uma série de regras para você portar essa arma e você até pode se desviar dessas regras, mas você tem que descascar o abacaxi, certo? Então, por exemplo, a gente tem muito caso de CAC preso, certo? Eu tive contato com alguns, porque eu tenho um colega que é advogado criminalista, certo? Sempre aconteceu um fator anterior que não justifica a prisão, que não é justificável alguém que está com um armamento totalmente legal, todo documentado, ser preso por qualquer motivo, certo? Mas explica por que ela ocorreu. Né? então o cara tava, por exemplo, num posto de gasolina bebendo, falando alto com a arma na cintura e alguém viu essa arma na cintura e chamou a polícia porque se sentiu ameaçado. Ele não ameaçou ninguém, mas se sentiu ameaçado, certo? Então justifica ele ser preso, não explica porque ele foi preso, explica, certo? Tem situações também, eu vejo nos grupos, né? Que a galera do Bangalô, os, os revolucionário e tal. Muita gente substitui a própria hombridade pela arma de fogo. Ah, o cara me deu um tapa na cara e vou encher ele de tiro. Não, a arma não serve para defender honra. A Arma serve para defender a vida, certo? Você quer defender honra? Largue mão de ser um gordo relaxado que não sabe nem dar um <risos> soco, entendeu? Adquira a capacidade e vai lá trocar soco com o cara, entendeu? Defenda a sua honra, se você acha necessário. O armamento ele não pode servir para você tomar um risco maior do que você tomaria se você não tivesse desarmado o armamento serve para você é, anular um risco que você já foi submetido na sua vida normal entendeu então o pessoal que quer arma para embalada para poder discutir essas coisas assim isso é uma coisa que infelizmente permeia a nossa cultura porque a gente passou muito tempo sendo uma cultura de carneiro certo e daí o cara já ele quer em vez dele passar para um pastor ele quer ser o lobo Entendeu? Antes que todo mundo vire com um pastor, ele quer ser o lobo, para predar. Então é, eu acho que isso vai ser uma evolução cultural, tá? E eu digo vai gerar muita situação de violência onde o, o cidadão vai morrer na reação o bandido vai morrer nessa reação entendeu? Até que as pessoas entendam evoluam para tratar a arma de fogo com respeito, com a responsabilidade que é necessária. Para evitar que a gente regrida totalmente, eu acho que é necessário que hajam esses filtros. né? Eu bota um filtro, o pessoal dá um passo a mais, evolui, se acostuma, retira mais um filtro, e assim vai indo até a gente chegar no ponto onde tem a total evolução. A chance da gente ter um backfire aí, de, ah, liberou para todo mundo. E daí realmente aconteceu o que os esquerdistas falam, que é, é, vai virar bang bang, não sei quê, não sei que a chance disso acontecer. Ela não é desprezível. Tá então, é importante que a gente sim, filtre sim. as pessoas que são é, que entendem esse conceito de responsabilidade para ir liberando aos poucos, né? Infelizmente essa é a realidade. Eu tinha eu tinha uma visão diferente. Mas depois das cagadas, que os caras que fizeram, as merdas que o pessoal faz, é, a gente começa a ter que rever.
1: Eu pensei que tu ia falar do background. Não, pode maconheiro. Pensei que a resposta era é simples.
2: Maconheiro, é, eu, maconheiro. Quis, eu não quero chamar de volta o assunto, mas é, é isso. Pô, presumiu corretamente.
1: É, mas a resposta foi longa e foi completa. Fux, o papo foi muito bacana. Uh, curti demais falar com César. Pessoal, sigam o César nas redes sociais. É, é, desculpa, fala um
0: pouquinho dos teus canais aí. Exato, é como é que trabalho. tu te
1: tornou uma pessoa pública? assim, Por Porque o cara que está... Não é muito fácil, né? O cara falar de arma e botar a cara a tapa assim não deve ser muito fácil, né? Como é, então, como é que foi essa tua migração eu, eu, de um cara anônimo para um cara público?
2: É, eu estou sempre nessa coisa das armas, etc. Faz bastante tempo. E eu fazia militância. Eu tornei meu hobby discutir com as pessoas no Facebook. Uhum. Então, o que, que eu fazia? Entrava num post aleatório de alguém, sabe aquelas coisas de. Ah, o Facebook é meu, não vem aqui comentar, entendeu? <risos> ah. Eu nunca respeitei essa regra. Eu vi alguém falando, eu ia lá e comentava. E eu, eu é, fiz uma oficina de argumentação é, é, utilizando o Facebook, pegava umas coisas, defendia umas coisas que eu nem acredito, entendeu? <risos> só só para só gerar polêmica e vim discutindo vim discutindo, vim discutindo. E daí é, eu já tinha esse costume, então é, fazia essas fusarcas lá no Facebook. E daí um dia eu, eu trabalho como consultor empresarial e tal, e eu tenho um cliente que é da consultoria empresarial há anos, foi o primeiro cliente do escritório e tal, e um dia o cara chega no escritório com uma arma na cintura. Aí eu olhei e falei escuta, e essa arma aí, tá querendo ser preso? Por quê? Aí ele falou não, eu tenho porte. Eu olhei pra cara dele e falei, cara, eu não tenho porte. Como é que você tem porte? Vai, você tá loucão. Não, eu tenho porte. Porta do Exército. que porte do Exército, cara? Você está maluco? Não tem porte do Exército? Aí ele, ele começou a discutir. Eu falei, ó, oh, eu só queria te lembrar que você me paga para te dizer se você está certo ou está errado. Você tem certeza que você vai discutir comigo? Não, não, não. Beleza, mas ó, deixa eu te mostrar aqui. Aí ele me mostrou um canal do YouTube que tinha um cara... Que o cara defendia que em port, que tem porte, que intergaláctico pode andar com, com a arma pendurada no pescoço que não dá nada. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara. A gente está começando a ter uma liberação de arma. Esse cara com esse canal vai fazer todo mundo ser preso. Todo mundo ser preso. Porque, pô, o cara, o cara era meu cliente, se informou com o cara lá, certo? E estava andando armado, já fazia uma semana que ele estava andando, mas eu acho a arma na cintura, como se tivesse porte. E isso é um, um malefício, porque o que acontece? O cara que não tem porte de arma, ele tem o porte de abacaxi, exclusivamente para treinamento e competição. Então, se você é abordado pela autoridade, você precisa demonstrar que você está em deslocamento para treinamento de competição. Se o, a, a, a autoridade te abordar e você falar, eu estou armado porque eu tenho porte, você vai preso. Com toda certeza. E será condenado por porte ilegal de arma. Né? Acabou a brincadeira de arma para você. Certo? Então, é, eu senti uma necessidade. Eu falei, como é que esse maluco está falando isso? Aí eu gravei um vídeo explicando como é que diz a legislação. E o cara se ofendeu... E gravou um vídeo me chamando de idiota, me chamando de burro, me chamando disso, me chamando daquilo. E eu gravei mais um vídeo. Explicando ah, estragou o, o business do cara, velho? Estragou. Botou. É um sindicalista <risos> do tiro. É um sindicalismo <risos> do tipo. Aí, o que acontece? É, daí eu gravei esse vídeo, eu gravei mais um vídeo, um outro vídeo, um outro vídeo explicando a questão, porque daí, o que acontece? O cara, ele era membro do Colog, não sei o e, e da associação, e não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo, ele tinha a titulação e eu tinha só os argumentos, entendeu? Então, no começo, muita gente, e quem que você pensa que é? para contestar o cara do blog, né? É, e daí o que acontece? Aí eu fui, aí um vídeo meu, eu gravei, fiz uma afirmação, e o um cara lá falou, falou ah, é, você é um idiota, não sei o que, você não sabe nada, não sei o que, não sei o que. Falei, cara, eu tenho certeza que eu estou falando, né? por isso que eu estou gravando em vídeo, com o meu nome, com a minha cara, etc, etc. Aí o que, que o cara fez? O cara pegou o meu vídeo e colou no, no Facebook do Fabrício Rebelo que é o maior nome em legislação de armas no Brasil, certo? Se você tem alguma dúvida, se você está certo, se você está errado, você pergunta para o Fabrício Rebelo. O que o Fabrício Rebelo falar é o que está certo, certo? E daí o Fabrício Rebelo, o cara provavelmente achou que o Fabrício Rebelo ia dizer que eu estava errado, aí ele falou, olha, apesar do estilo peculiar, porque eu tenho um jeito diferente de falar, etc, faço as piadinhas no meio e tal, e o Fabrício Rebelo não faz isso, ele é sério tal, técnico, ele falou, apesar está 100% correto, entendeu? E daí aquilo acho que deu uma explodida, e é, o que torna o canal interessante é porque eu não eu, eu não sou não venho da advocacia, entendeu? Eu, eu tenho raiva desses advogados pomposo que falam pomposo, não sei o que, né? eu venho da mecânica, do, da engenharia, etc., eu sou mais pragmático, entendeu? Então, eu, te, eu explico, tento explicar esses conceitos complexos do direito público, etc., etc., de uma forma que fique divertida, é, é, que a, a pessoa entenda, que a pessoa consiga assistir o vídeo do começo até o final. Até né? então, o pessoal fala lá no meu canal. Ah, eu nem quero saber das notícias, eu só quero ver o César Melo fazer o stand-up dele aí, entendeu? <risos> <risos> e para você ter uma ideia, eu acompanhei, veja, a gente acompanha a votação de PL narrando votação na TV Senado. São as maiores audiências do meu canal. São as maiores audiências do meu canal. Estava narrando a votação do, do PL tinha Acho que chegou em 3.500 pessoas ao vivo vendo a narração do PL. Então, eu tento... E aí, foi, foi, foi favorável? Eu não vi. Não, eles conseguiram uh, uh, votar um pedido de adiamento. Foi favorável no sentido de que agora a gente sabe quem é contra que tinha gente que dizia que era a favor, mas na hora votou contra, entendeu? Então, a gente antes tinha, assim, uma expectativa. Agora a gente tem um cálculo. Sim. certo? Então, há um, há, é favorável nesse sentido, certo? Então, avançou, avançou um pouco, né? Aquilo que eu falo, o pessoal é muito pessimista. Ah, perdemos. Meu amigo, nós estamos pautando o troço. Já é a terceira vez que nós estamos pautando um projeto de arma que basicamente revoga o estatuto do Desarmamento. Isso, há uh, um ano, dois anos atrás, não era impossível de discutir, entendeu? O projeto delei aí, arma, o presidente da casa falou Você <risos> hum. <risos> acha que eu vou pautar isso aí? Você tá loucão, né? Não vou nem designar relator, entendeu? Então, é, é, a gente tem um avanço. E daí eu me tornei youtuber desse jeito, né? Fiz o canal, comecei a fazer teve repercussão legal e eu comecei a fazer. Aí a minha esposa pede para eu fazer Instagram e tal, não sei o que. Essas coisas eu não tenho muito muita habilidade, mas tenho feito ultimamente, porque eu vejo que muita gente usa bastante o Instagram, né? Eu ainda não entendi qual que é a graça lá do Instagram, mas bastante gente usa, então é, acho que o pessoal mais velho tá no YouTube, o pessoal mais novo tá no Instagram. E a gente uhum. precisa...
1: Tu, como um bom curitibano, não entendeu a graça. Né? Então...
2: <risos> a minha esposa às vezes briga comigo. A minha esposa às vezes briga comigo. Que ela pega o meu Instagram e, e o Instagram tem uma de mulher, né? Uma de mulher, não sei o que. dela é porque não sei o que, porque você seguiu, não sei o que. Não fui eu que segui, é você que mexe no Instagram, foi você que seguiu, eu não sei o que. Inclusive, a, 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 a gente tem um casamento de mais de 10 anos, muito bem sucedido e feliz baseado em Guerra Fria, né? Ah, é? Baseado em Guerra Fria. Eu tenho arma, ela tem arma. Ah, então, sim. Eu já tenho... <risos> a Guerra Fria aqui. É, é exatamente aquilo que a gente falou no começo. A violência é tão alto que, né, não, brigar, brigar não dá. Temos que sentar, conversar e resolver. Embaixo do travesseiro,
1: não é?
2: Exatamente.
1: <risos> Cara muito obrigado, foi um papo muito legal maconheiros que nos escutem não se ofendam, argumentem botem seus, seus argumentos contra aí valeu, foi muito legal te conhecer, uh, sucesso na tua em, empreitada que tu tem de político e da, de todas as outras que tu tem, todos os contatos com o César estarão na nossa show notes, o canal dele no Youtube que se chama César Melo também e o Instagram dele para vocês seguirem lá e acompanhar toda essa toda essa função que ele está fazendo aí sucesso meu velho
0: isso aí obrigado muito
2: obrigado, muito obrigado pela agradeço a conversa foi bastante divertido exatamente. valeu foi
1: divertido
0: valeu até a próxima até.